0: Yeah
1: Boa noite, boa noite, nação rubro-negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro-Negra. Você que está chegando aqui agora, já clica no botão gostei que tem aqui embaixo, um joinha assim, ó. clica que vai ficar azul para dar aquela moral para o Zona Rubro-Negra. Também, se não é inscrito, inscreva-se no canal, basta clicar no botão vermelho que também tem aqui embaixo e depois, quando clicar nele, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando tiverem vídeos novos aqui no canal. Hoje comigo ele, é claro... Meu grande amigo irmão
2: Marcos Beton. Como é que você está, meu garoto? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui um, um pouquinho mais cedo, né? Essa questão de quarentena e tal. A gente fica meio... Ó, o Rodrigão aí. tá ouvindo agora, Rodrigão? Aí, agora um boa Show. A gente tá Nessa quarentena, a gente está fazendo uns horários meio alternativos. Né? A gente está entrando mais cedo um pouco para poder falar com vocês. É, hoje tem assunto, né? Tem até bastante assunto pra gente poder falar. É, tava meio parado aí a questão de Flamengo e tal, todo mundo treinando em casa, né todo mundo se, se resguardando, tirando aquelas pessoas que são essenciais, né? E o Rodrigo é uma delas, cara. O Rodrigo trabalha na área da saúde. Então, eu queria agradecer o Rodrigo aqui de público pelo trabalho dele, cara, por tudo que ele faz pra todo mundo aí, pela sociedade. É, e aí, o abraço se estende a todos aí, os profissionais de saúde. Vamos conversar um pouquinho de Flamengo, cara. Hoje tem bastante coisa. Estou com a camisa bem velha, né? 2000, 2001, na verdade. É... Camisa da Nike, porque o pessoal fala que eu só tenho camisa da ombro, né? O cara tem uma velha aí da Nike aqui, para a gente poder entrar e conversar, já que está todo mundo vendo o jogo velho. Resolvi entrar com a camisa velha hoje aí. Tamo junto. Isso aí, Marcão.
1: Uma boa noite também para a Caroline Andrade, para o Rafael Chagas o Jaime Engender, tá com a gente também, o João Maurício, o Caleb Plays, Douglas Ferreira, Thiago Avelar, galera, toda chegando aí, o Juan Carlos Pereira, que tá sempre assistindo as nossas lives, todo mundo firme aí, ó, Renan Berdião chegando, e uma boa noite também, é claro, pro meu grande amigo e irmão Rodrigo Bigode, como é que você tá, meu parça? Ih, tá, com, tá com aquela voz zoada, Rodrigo,
2: tá com aquela voz zoada. Tá com a voz do esquilo lá do, do, do TikTok.
1: Tá feia a coisa pro Rodrigo, meu irmão. Tá feia a coisa pro Rodrigo. Deixa ele voltar aí, ó. Enquanto isso, o Aderva Nilson também tá chegando aqui, ó. Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Bigode. Boa noite, Marcão. Salve, a galera do Zona. O Tony Matos pergunta, vai ter mais game hoje? Vai, cara. Eu vou fazer live assim que acabar aqui. Eu começo a live de games vou jogar CS hoje. Fala, Rodrigão. Vamos ver se agora tá ok.
0: Agora tá. É... Boa noite a todos aí. Vamos levando e vamos falar sobre os assuntos aí, do Flamengo.
1: Perfeito, Rodrigão. É, você falou que queria passar uma mensagem para a galera. Acho que seria bacana já você falar alguma coisinha se quiser aí para a gente esperar o pessoal não, não. estar aí na live. Tem 95
0: pessoas, eu vou esperar a gente ter mais.
1: Então tá bom. Então vamos começar. Os temas de hoje, galera: a gente vai falar sobre a renovação do Mister, né? Que deu uma andada, mas ficou travada ainda nas questões salariais. A gente vai falar sobre um probleminha que está causando aí entre Flamengo e Azeite Royal, né? pela ruptura do contrato é, por parte do patrocinador, e a gente também vai falar um pouquinho sobre a Ferg, né que acabou é, fazendo um esforço para cancelar o campeonato, mas o Campeonato Carioca Profissional é o único que foi mantido, é, e ela também acabou adiando por mais alguns dias aí a competição, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências e tudo que pode estar ocasionando isso, mas começando, é claro, pelo Mr. Marcão é, notícia que saiu no site da Goal, né? a Raíssa Simplício trouxe hoje, falando que o Flamengo retoma negociações com Jorge Jesus e o financeiro continua sendo em trave. A pedida salarial do treinador é considerada alta pela diretoria, que demonstra preocupação em razão das variações cambiais. Eu acho que esse é o maior problema, né, Marcão? Encontrar uma, uma solução mediante esse problema gravíssimo que está acontecendo em meio a todo esse problema do Covid-19, né? É,
2: eu acho que a, a situação não muda muito daquilo que a gente tinha antes da, né, de todo mundo entrar na quarentena e tal, de antes do, do, do coronavírus chegar aqui. É, a gente tem aí a situação do Mister querendo ganhar em euro, né? E aí o Flamengo com medo dessa oscilação do dessa oscilação do cano. Né, aí o, o euro estava a 4 e. R$ 4,90, 4,90 e pouco. Hoje eu nem sei quanto é que está. Tá e tanto. Então, assim, você oscila demais. E aí, para você pagar em euro, pode ser que hoje você tenha condição de pagar. Se você tiver uma oscilação no câmbio para cima, no futuro você pode não ter condição de pagar. Né? E aí, isso é o que, que preocupa o Flamengo. É, eu entendo, sim, que o mister precisa da valorização dele. Ganhou tudo. Então, precisa ser valorizado. É... Eu tentaria é, fazer esse, esse, esse salário dele ser convertido em real e aí a gente pagar em real. Né? Sem a variação do dólar, sem essa taxa de câmbio aí, sem a gente se preocupar todo mês se o euro subiu, se o euro caiu para poder pagar o Mister. Eu acho que a, as questões é, do quanto vale o, o, o trabalho do Mister, do, do quanto precisa ser, sim, é, valorizado e gratificado o que ele fez no ano de 2019. Eu acho que isso aí é ponto pacífico. Eu acho que para né, a diretoria também. A é, diretoria concorda que ele tem que receber, sim, e tem que ser valorizado, sim. Oh, o Advanil colocou aqui que está 5,48 hoje. Então, assim, está muito alto. Né? Então, assim, eu, eu entendo que ele, que, ser, que ele tem que ser agraciado, sim, com o aumento premiado, mas essa questão de de ser pago em dólar, em euro, desculpa, na verdade, eu acho que é isso que está pegando. A gente não sabe como é que vai ficar a economia daqui para frente, né? então, é, essa questão vai voltar tudo ao normal, o câmbio vai ficar esse aí por um bom tempo, ou daqui a pouco o euro e o dólar baixam e aí a gente segue vida normal, a gente não sabe, né? e aí eu acho que o Flamengo tenta se resguardar um pouco com relação a isso. As negociações, as negociações vão continuar, é, eu acho que aquela ideia que o Flamengo tinha inicialmente de fixar o, o, o valor do euro lá em dezembro e aí pagar o, o, o salário, eu acho que é inteligente também, né? mas a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, se o Mister realmente vai aceitar isso aí. Por enquanto, continuam as, as negociações e a gente vai ver o que, que, o que, que reserva a gente aí para o futuro. É, o grande X da questão, né,
1: Rodrigo? Nesse caso do Mister é até onde o Flamengo está disposto a dar corda para a pedida do Mister, né? E aí também cabe, talvez, o bom senso do treinador para saber as condições do Flamengo, apesar de serem boas, mas o momento também é um pouco preocupante, né? Mediante toda essa pandemia que está rolando aí no mundo inteiro, né?
0: É, cara, o, o Mister ele tem que ser valorizado é, até onde eu, ele também tem que entender que ele está no Brasil. Né? Condições normais, já deveria essa comparação do que ele ganhava no Benfica, do que ele pode vir a ganhar no Flamengo, ela tem que ser devido às proporções é, de, de qual continente que ele está. Mas eu acho que, torcendo para nos próximos meses isso aí voltar tudo ao normal, ou próximo do normal e as atividades voltarem, é, o Miste vai ter que fazer uma ponderação. É, a gente está passando por uma crise, uma crise, san, é, uma crise de saúde, não, uma crise sanitária, é, e aí depois a gente vai passar por uma crise econômica. E aí ele vai ter que entender isso. Pelo menos até o, os primeiros meses de um possível novo contrato dele, ele vai ter que entender isso. É aquele negócio. Eu quero ficar, o clube quer ficar comigo, é, mas eu acho que ambos têm que ceder e ele vai ter que entender que os próximos meses não vai ser tão fácil para o clube é, assim como também para ele não mas principalmente para o clube e aí o próximo ano, melhorando tudo, obviamente volta aos valores que talvez ele mereça né, como profissional
2: Eu acho que a gente tem que é, é, tem algumas coisas que estão acontecendo é, no macro que às vezes a gente se meio que esquece ou que não, não se atenta a isso e tenta ver só o micro ali, a negociação entre Jorge Jesus e Flamengo. Lembrar que tem no mundo muita gente aí, né, muito clube querendo reduzir salário de jogador, cortar salário de jogador, porque não vai dar conta de pagar, né por conta da crise e tudo. É, já tem gente falando que os contratos serão renovados automaticamente no mesmo, no mesmo período de tempo da parada, ou seja se ficarem parados dois meses você coloca dois meses no final do contrato do, do, do jogador, né, do atleta ou do técnico né? então a gente pode ser que a gente tenha ainda é, um período a mais de Jorge Jesus sob contrato se isso realmente for, for batido o martelo e se isso valer realmente por exemplo, ah, o, o futebol ficou paralisado dois meses então você coloca lá Acabaria em junho? Julho, agosto. Então, acabaria em agosto né, o contrato dele. E tem essa... essa, eu acho que acaba esse, em esse...
1: julho, Marcão. Acho que o
2: contrato do Jorge Jesus é julho, né? maio. É maio final do contrato dele. É final de maio. né? Então, seria Sim. junho e julho e em agosto ele estaria ali. E tem esse cenário mundial. Né? Eu não sei se hoje tem algum clube que vá pagar o que ele está pedindo. Mesmo que seja um clube europeu. É um bom salário na Europa também. Né? Então, assim, a gente já viu... É, time falando que vai é, é, cortar um, um pedaço do salário, jogadores ali também tentando negociar, abrir mão um pouco aqui, um pouco ali, para tentar fazer o time também não quebrar. Né? Tem muito time na Europa nessa situação. Não é só aqui no Brasil, não. No Brasil a gente sabe que a situação dos clubes, é, 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 em geral, é bem ruim. Mas é bom dar uma olhada também nesse cenário mundial. Será que ele vai receber esse salário em outro lugar? Será que até quando, né? até, até que ponto esticar a corda para um lado ou para o outro vai ser benéfico para os dois? É, é junho mesmo, Marcão. Acabei de fazer uma pesquisa aqui, vai até o final de junho. Eu achei que
1: era maio. Muita gente falando aqui no chat também. Obrigado do todo mundo que contribuiu aí. É, a Andréia Branco chegou agora, o Thiago Nascimento também, a Brenda Coelho está aí com a gente, a CLCL. Tamo junto, pessoal. É, hoje a live um pouquinho mais cedo, por isso a galera está sendo pega de surpresa aí. Tem pouca gente ainda na live. Mas, daqui a pouquinho, vai subindo. E aí, o Vitor Marques pergunta, né, qual o valor do salário? Tinha gente falando algo em torno de 8 milhões né, de euros. É, e aí, é um valor um pouco surreal. Algo que a gente está é, acostumado a ver dentro do, do âmbito brasileiro. Não só no brasileiro, mas no sul-americano, em geral. É, são, é um salário que estavam divulgando que vai um pouco além das expectativas que o Flamengo mesmo deve ter para pagar o Mister. Não que o Flamengo é, não possa pagar. Talvez até pode, mas tem que ser feito tudo dentro de um, uma austeridade financeira para manter o Flamengo nos trilhos da mesma forma que já vinha sendo é, desde a era bandeira em 2013. E aí, Rodrigão, é, eu concordo muito com o que o Marcão falou e aí, saber um pouquinho da sua opinião também, é, a sensibilidade do Mister nesse momento é fundamental porque apesar de ele pedir muito dinheiro dificilmente algum clube lá fora também vai estar disposto a pagar né justamente por tudo que está acontecendo agora
0: é, assim o impacto o impacto com um clube europeu é diferente com que um clube brasileiro é, agora eu acho que, que pelo que a gente conhece o Mister pelo que ele já cedeu para vir treinar o Flamengo é, eu acho que ele vai ceder os 8, os 8 milhões, tá, hoje, talvez, no câmbio atual, daria 40 milhões e pouco, né? Daria uns 45 milhões anuais, não é isso? Quanto que daria isso aí, dividido por 12?
2: Cara, e dá mais de dá mais 4,
0: né? Dá mais de 4. É. 4. É um, para mim, é um dinheiro que o Flamengo não vai pagar. E eu acredito que também vai ser um dinheiro que o JJ não vai pedir. É, é aquele negócio. Ele, tem que, ele, ele sabe qual é a realidade, ele sabe contratos... Ele sabe valores que o Flamengo paga para os jogadores. Né? 40... Seriam,
2: seriam 45 por 12?
0: Isso, estou chutando aí mais ou menos a... 3 milhões e
2: 750.
0: Aí, isso, aí, isso aí é um salário que nenhum, nenhum atleta nunca ganhou aqui. Eu acho que nem o Neymar, quando tinha todos aqueles patrocínios, ganhou isso. Nem o Ronaldinho Gaúcho vindo para cá. Nem o Daniel Alves no São Paulo. Nunca. Então, assim, é uma coisa que você não tem como pedir pelo cenário. Não é nem envolvendo o Flamengo. É o cenário. É, independente da crise ou não né? é, eu acho que o Flamengo não vai pagar e eu acho que o JJ não vai pedir é o meio termo disso tudo eu acho que está bem claro que o JJ quer ficar é, e, e obviamente ele, ele também quer uma valorização do seu trabalho é, alguém sabe quanto que, ele, que ele, ele ganhava no contrato anterior, nesse contrato né, que está vigente
2: é, ele ganha, então.
1: ele ganha, é, é, um, é um milhão e pouco
0: um milhão e pouco para a comissão toda, né?
1: É, para a comissão toda. Ele deve levar aí uns 800, 900 mil, um milhão. E aí a comissão come o resto.
0: E aí eu falo para você, é pouco pelo que ele representa. Vamos supor que o salário dele beira aí 800 mil, é pouco. Se a gente pensar que um, sei lá, um jogador um, um jogador igual a Rascaeta deve ganhar mais do que isso, ou próximo disso, o JJ tem um valor maior do que o Rascaeta, pelo menos assim. É, para o clube, né, para a história do clube no momento. É, mas a valorização não pode ser cinco vezes mais, seis vezes mais, sete vezes mais. Então, eu acho que no final vão se acertar. O JJ vai entender, ele está lá no, no olho do furacão, voltou agora para Portugal, voltou para a Europa, está no olho do furacão, sabe o que se passa, está conversando com os seus lá. E acredito que no final vão ser acertados, mas eu acho que ele vai recuar é, em valores, pelo menos nesse começo, e depois ele vai ganhar o que ele merece. Talvez não os 8 milhões
1: de euros, mas ele vai ganhar o que ele merece. É, o Davi Conceição tá perguntando cadê o boné dele, cara. Cara, que mole, eu acabei esquecendo disso, com tudo isso que tá acontecendo, a gente acabou esquecendo, cara. E o, e o Alain foi para São Paulo, cara. Podia ter levado o boné, a gente deu um mole, Esquece, esquecemos desse detalhe. Mas a gente Manda vai mandar... Correr, é mais seguro. É, a, gente vai dar, a gente vai dar esse jeito, cara. Vamos fazer o máximo para enviar isso aí o mais breve possível tem que fazer o sorteio desse mês também, que acabou passando batido, é, a gente vai ter que fazer o sorteio dos membros ainda, esse mês, até o final do mês a gente vai fazer, eu prometo que eu vou fazer aí com vocês. É, a Amanda Borba falou, acredito que ele fique até mesmo pelo homem de palavra que ele é, e ele disse aos jogadores que iríamos buscar o Mundial, e ela manda um frasco de álcool em gel no final ali, para relembrar a todos aí a importância de passar o álcool em gel constantemente, e é claro, também lavar as mãos por conta do Covid-19. Cara, mas assim, é óbvio que os jogadores também têm um peso fundamental nisso, né? Até na própria entrevista que ele cedeu à Fox, né? A primeira entrevista que ele deu em um canal aberto, ele fala que os jogadores pressionam muito ele, comentam, fazem as brincadeiras, perguntando se ele vai ou não vai ficar no Flamengo. É um feito, inclusive, que aconteceu do lado inverso, né? Quando o Gabigol estava naquele disse-me, disse se ia ficar ou não. E o Jorge Jesus conseguiu conversar com ele e fazer com que ele ficasse, né? Foi um dos pilares para que convencesse ele ficar. Eu tenho uma plena confiança, Marcão. Eu acho que o Jorge Jesus vai ficar principalmente pelo bom grupo que ele conseguiu montar, né? Não só o grupo de jogadores, mas todo o Flamengo como um todo tem um apreço muito grande pelo Jorge Jesus, e isso pode mobilizar ele a ficar, né? Óbvio que a questão salarial ainda assim vai ser esse entrave, mas eu acho que o coração dele pode dar aquela amolecida e o valor acabar sendo um pouco cedido. Como é que você também
2: vê nessa questão aí do afeto aos jogadores? Eu acho que isso é negociação. Essa questão de dele pedir em dólar na, no, na cotação atual. Isso aí eles vão conversar e vão chegar num denominador comum. É, ele mesmo fala que nunca, né, na, na carreira dele, nunca, nunca conseguiu um grupo que... Né, Batesse tanto com ele ali, que amasse tanto ele como ele fala, né? E ele também gosta muito dos jogadores, ama os jogadores também. Acho que é importante você ter essa troca ali no com ele, do elenco com ele, com, com, com toda a comissão, na verdade, né? Que ainda tem o João de Deus e tal, pessoal. Parece que é todo mundo muito bem integrado. O João de Deus foi lá na festa fantasia do Diego, sabe? É, é, um, é, um, é uma relação de trabalho diferente, não é só uma relação de trabalho que, pô, eu sou seu colega de trabalho. Trabalho contigo ali, eu vou embora para minha casa, você vai para a sua e tá tudo certo. Né? Parece ter ali um, um, um vínculo maior do que isso. Né? Um vínculo de amizade, um vínculo realmente de, de carinho ali. Por alguns jogadores, eu acho que é até mais do que carinho, mais do que amizade. É, um desses jogadores para mim é o Gabigol. O Gabigol e o, e o Mister são muito próximos ali. Eu acho que isso tudo é, é levado em consideração né? na hora da renovação, na hora do Mister... Bater o martelo e falar, não, eu aceito isso aqui, eu não aceito. Mas olhando friamente para a questão de carreira, para a questão de, de negócio, friamente, eu acho que ainda assim a proposta do Flamengo vai ser uma ótima proposta para ele no cenário que a gente está vivendo hoje. Então, assim, além de tudo isso, né, o, o... tem essa questão é, carinhosa, esse, essa, essa relação afetuosa que ele tem com, com os jogadores. Mas eu acho que ainda assim, mesmo na parte econômica, negocial, eu acho que o, o Mister vai ter uma boa proposta em mãos para poder aceitar e continuar no Flamengo. Rodrigão, eu vi que você colocou uma mensagem
1: ali na tela né, do Vitor Marques. Foi sem não, querer? Não? Foi sem querer. você não? Foi tu, Marcão?
0: Foi sem querer, fui eu. Sem querer. Foi
1: ah, tá. Mas ele diz né, que para o Jorge Jesus entrar na história do Flamengo com os próximos títulos seria mais importante do que qualquer dinheiro. Cara, até concordo, assim, na história ele também já tá, né, Rodrigão? Porque o cara fez o que ninguém conseguiu fazer há anos. E muito além, né? Ele conseguiu fazer uma coisa que é inédita no Brasil, que foi libertadores brasileiro é, num, numa mesma temporada. É, é óbvio que o dinheiro pesa, mas eu, eu concordo, cara. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que o amor que ele tem pelo Flamengo e tudo mais... Eu acho que poderia ser um fator crucial aí para ele poder continuar não visando tanto dinheiro, mas é claro que isso acaba pesando no final das contas, não? Né?
0: Não, o período que ele não tinha que visar dinheiro já passou. É esse contrato. Esse é o período. O período onde ele não é, não vou dizer que ele estava, ele em baixa, né? Porque ele estava no mundo árabe, tinha saído de Portugal não por problemas técnicos, vamos dizer assim de qualidade mas por um problema extra-campo E aí ele deu um declínio por conta de ter ido para o futebol árabe. E aí ele quis resgatar novamente a competitividade e tudo mais. Então ele assentou uma proposta, assim como ele foi ver o Atlético Mineiro, assim como ele foi também teve proposta do Vasco. E aí ele, meio que ele só visou o lado técnico. Ele foi no Vasco e espera peraí, esse time não vai poder me entregar. É, obviamente esquecendo qualquer problema financeiro, esse time não vai poder me entregar o que eu quero. Ele foi para o Atlético Mineiro, olhou o Atlético Mineiro e falou: esse time não tem, como, é, não, tem, não, não tem como entregar o que eu quero. Ele olhou no Flamengo e falou, tem que. Esse, esse clube tem, esse time tem que entregar o que eu quero, que é disputar títulos. Então eu vou aceitar aqui uma redução, obviamente. E é isso, eu acho que agora é o um contrato meio que definitivo. Eu arriscaria dizer que não vai ser um contrato anual como ele, ele mesmo fala, eu aceito de um em um ano, esse foi toda a minha carreira, eu acredito que não vai ser um contrato anual, vai ser um contrato um pouco mais longo. Eu acho que, na minha opinião, é, pelo que eu vi na Fox, naquela entrevista que ele fez para o Jogo Sagrado, ele deixa bem claro que ele veio para o Flamengo para ganhar títulos e retomar e com isso chamar a atenção do mercado europeu, de um clube, de um clube que, que, consiga, que conseguisse, né, entregar para ele é, a chance de brigar por grandes títulos, seja a Premier League, Liga dos Campeões, ou qualquer coisa desse tipo. Quando ele viu que, não, que, que esse jogo, essa, esse, esse, esse mercado não depende unicamente de qualidade, porque cai entre nós. Se você pegar a qualidade do JJ, a qualidade dele é maior do que a do Simeone, por exemplo. Entendeu? Mas só que não é só isso. Né? Junta uma porção de coisa que, às vezes, não consegue encaixar. Eu acho que ele... Mesmo já desmotivando, vou dar meu máximo aqui no Flamengo, vou ganhar os títulos que tiver que ganhar, vou escrever meu nome no futebol brasileiro, e depois eu volto para Portugal, onde eu tenho mercado. O JJ hoje, se tiver desempregado pisar em Portugal, os três times grandes de Portugal é, brigam, indo tá na porrada para ver quem vai ficar com o JJ. É mais ou menos isso, o cenário. Né? É, então, acho que está bem, tá bem desenhado na cabeça dele, e no final ele vai acabar cedendo.
1: Chegou uma mensagem a gente aqui de um inscrito lá de Portugal, que foi o Mr. Fábio 1337. Ele fala, a direção do Benfica tem muita fé no atual treinador, não vejo nenhuma mudança acontecendo. Saudações do maior de Portugal para o maior do Brasil. E aí, muita gente preocupada com uma possibilidade de uma ida dele para o Benfica, e aí o Fábio diz que a, a, o atual treinador tem muito crédito com a diretoria. É. Então, assim, a gente tem que aguardar. É óbvio que ele estando em solo português, a probabilidade de receber ofertas X-Tano próximo né, é grande. Talvez não nesse período, mas as coisas caminhando bem com relação a essa pandemia pode ser que seja até um, um chamariz. Mas eu não tenho tanto medo não, até porque ele tem contrato vigente. E o que o Marcão falou faz todo sentido. né? A questão de, já que está tendo essa paralisação agora, os, os contratos vão ser prorrogados pelo período que está tendo essa paralisação. Então, é, eu não, não sei mais... se serão. Não sei eu se serão. Mais... Mas... O Perrota até comentou sobre isso no domingo também. Eu acho que é o mais sensato a se fazer, inclusive. Não está tendo futebol, não pode é. ter o um contrato. Agora, é o que estava também acontecendo junto com isso era ter corte salarial, depois... É questão de os salários serem paralisados né, também durante o período que não está tendo futebol. E aí estava tendo todo um problema quanto a isso. Saiu até notícia hoje, mas aí é tema para outra live. É, a galera está chegando aqui agora, pessoal. É, muita gente que não foi notificada. Eu peguei o celular da Gabriela aqui, porque o meu está carregando e não está comigo aqui agora. Tem uma opção aqui, eu vou até aumentar a tela aqui rapidinho, só para gente gente pontuar. Onde tem a opção de você ativar o sininho que tem aqui do lado? Quando você ativa esse sininho, ó, quando você ativa ele, se você clicar de novo, não está dando para enxergar muito bem. Mas aparece três opções, que é o jeito que você quer ser notificado. Se você quer ser notificado em todas as lives, personalizado ou nenhuma. Certifica se o seu sininho está selecionado em todas. Porque mesmo que o YouTube não notifique, pelo menos todas as vezes que eu coloco em todas no celular, é notificado. Então assim, para tentar ter pelo, ao menos uma garantia de notificação, façam isso, certifique se o seu celular está com, com o botãozinho todos marcado para você ser notificado. Pelo menos isso tem ajudado algumas pessoas. E aí, continuando aqui, pessoal, agradecer a todo mundo que está chegando aí agora, deixa o like aí para contribuir com o nosso canal. Nosso próximo tema da noite, né? O Flamengo discorda do motivo da rescisão e buscará indenização após rompimento com azeite royal. Marca portuguesa rompeu o contrato com o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e Maracanã pela suspensão do futebol causado pelo coronavírus, né? E aí, Marcão, é o grande problema, né? o Flamengo não está conseguindo ver apenas essa paralisação como um motivo hábil para suspensão desse contrato, e aí está buscando os meios legais para buscar uma indenização, né? Coisa, coisa séria que está rolando por aí, né?
2: Cara, aí, para essa questão aí, a gente precisava ter acesso ao contrato, né? A gente não sabe o que foi definido ali, os contratos têm cláusulas de rescisão, né? É, que, que dizem ali quais são quais são os momentos ou o que deve acontecer, o que para gerar uma rescisão, né? o que pode ocasionar uma, uma rescisão. É, eu não sei, não sei se essa crise se, se configura em caso fortuito, alguma coisa, não, não sou advogado, não sou, não sou legislador para saber, não, não sou especialista em contratos, mas a, a Azeite Royal viu alguma, é, alguma brecha aí no, no, no contrato para sair, do, né, para não ser mais patrocinadora dos quatro de do Rio e o Maracanã, né? Então ela viu essa brecha em todos os contratos que ela fez, que na verdade deve ser o mesmo contrato ali mudando valores e tal. O jurídico deles devem ter feito só, salvo engano, se algum jurídico de algum clube ou do Maracanã quis fazer alguma coisa, uma cláusula diferente. Basicamente o contrato deve ser o mesmo, né? Ali modificando, claro, os valores porque o que paga para o Flamengo é muito mais do que paga para os outros. É, eu não sei, eu não sei o que, que, o que, que gerou essa, essa brecha para o Azeite Royal sair. Né? O que a gente sabe é que eles soltaram uma nota, né, o dono da empresa, o Eduardo Giralds, e ele explicou a ação, ele falou que tomamos a decisão de rescindir com todos os clubes e também com o Maracanã, até por tudo que estamos passando. Fizemos uma reunião de conselho com o marketing, os campeonatos estão parados, e não temos por que manter esse investimento. Vamos focar nessa crise mundial com os supermercados, que, não, que são os que precisam desse tipo de ação. No momento, a prioridade é outra. A crise é para todos. Depois, sentamos e conversamos para um novo contrato. Pela nota, ele simplesmente fez uma... É, é, ele, ele mudou o foco. Ele falou que o foco dele não é mais nos, nos clubes, porque, até porque os campeonatos estão parados que o foco dele seria nos mercados e tal, para fazer essas ações de marketing. Isso aí, não, realmente, se você for ver, ele não pode mudar de ideia no meio do contrato. Não pode. Se ele tivesse justificado, oh, a empresa está quebrando por conta da, da crise e tal, então eu vou parar de fazer os investimentos no futebol? Eu acho que seria outra coisa. Mas ele, simplesmente por estar num momento onde não se tem jogo, e ele sai para fazer um outro tipo de marketing agora nos mercados, eu acho que é aí que está pegando, é aí que o Flamengo vai entrar para contestar essa rescisão unilateral da, da Azeite Royal, né? e aí vai pedir a indenização, que deve estar tá lá descrita no, no, no contrato também, Fala, ó, se você quebrar o contrato, você vai pagar uma multa de X, que seria a tal da multa rescisória, né? Você não é obrigado a ficar num contrato que você não queira, mas você tem que pagar uma multa para poder sair. Né? E o que é combinado não sai caro. Então o Flamengo vai tentar é, 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 na justiça essa, essa indenização e a Azeite Royal vai se defender falando dos motivos por que saiu do Flamengo e saiu dos outros clubes. Né? Eu acho que, pelo que está na nota, isso não se justifica. Se eles apresentarem outros motivos por terem saído, Aí a gente vai ter que esperar a decisão da justiça, porque não vai ter muito o que o que contestar, já que a gente não sabe o que, que tem lá. É, eu acho que é isso. Acho que o Flamengo está certo nessa 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 tentativa de ser indenizado, né? Porque pelo que a empresa falou, pelos motivos que a empresa deu, acho que não cabe rescisão unilateral. Não entra em nenhuma daquelas cláusulas lá que devem ter no contrato.
1: Perfeito. É, tem gente aqui pela Twitch mandando mensagem para a gente. Ó, o Vim Só Pelo Ad está perguntando por que está que começando mais cedo. Cara, como o nosso horário acabando sendo 10 horas, a gente não tinha muito o que falar sobre o Flamengo, não está tendo muito assunto. E aí a live acabava muito tarde, e até mesmo para deixar o pessoal descansar, todo mundo ficar de boa, a gente está adiantando essas lives mediante possibilidades. Por exemplo, hoje a gente conseguiu adiantar para 8 horas. Ontem a gente adiantou para 9 é para tentar acabar o mais breve possível e também liberar todo mundo para descansar nesse dia a dia. Apesar de não estar tendo um expediente de trabalho nas empresas, todo mundo está trabalhando de casa. E assim, é unanimidade. O Marcão estava conversando comigo antes, eu já ouvi também do Perrota. A gente está trabalhando muito mais em casa do que se estivesse na empresa. Porque em casa, você não vê a hora passando, você está trabalhando, trabalhando, trabalhando. Você acaba se cansando mais porque você não... Não, não levanta, não vai andar, vai para outro lugar, está sempre sentado, não, não faz muito movimento. Então, a gente está dando essa adiantada por uma questão mais de, de bom senso, assim, entre nós mesmos, para poder dar um descanso para todo mundo, a live acabar mais cedo, poder tomar um banho, descansar, passar um tempo com a família, fazer o, o que bem entender. Então, é mais ou menos por isso, não tem um assunto muito agravante assim e sério. Rodrigão. É, o Flamengo, aqui na, na mesma notícia, diz que está estipulando cobrar 1,2 milhões pela indenização do rompimento do contrato, é, do compromisso com a, da Gente Royal com os clubes, principalmente com o Flamengo, que era um dos patrocinados. E aí, cara, é meio esquisito, né? Porque é como se todo mundo agora quisesse, ah, vai acabar os patrocínios de todos os clubes do Brasil inteiro. A BS2 vai sair, vai saindo todo mundo não faz muito sentido o que a Azeite Royal fez. né? Apesar da justificativa de mudar o foco, ela tinha um contrato vigente. Eu acho que não agiu de uma maneira muito assim certa. Como é que você vê nessa situação também?
0: Primeiro, primeiro que foi... Eu, eu considero cedo. Né? Assim que já começou, ela já, ela já retirou o patrocínio. Mas, por outro lado, cara... É, eu não sei. Ela, tem, ela, tinha, ela rompeu cinco contratos. Será que uma empresa rompe cinco contratos sabendo que vai pagar a multa? É que aquele negócio, a gente não tem contrato na mão, entendeu? Ah, às vezes ela, ela pode ter contrato com um e falar assim, não, vale a pena pagar a multa e eu vou sair disso. Mas cinco contratos, será? Entendeu? Você é 1,2 milhões para o Flamengo. A gente chuta aí 800 para o Vasco, é, 800 para o Botafogo. Da brincadeira aí vai dar o quê? Uns 6 milhões, 5 milhões? Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que está no contrato. Acho que ela está. Eu estou chutando que de repente ela possa estar respaldada dentro do contrato. Mas é, cara, é, é, a parada é uma parada nova, né, cara? É uma parada nova e a gente vai ter inúmeros tipos de comportamentos. Né? Tem empresa que está pensando de forma otimista, isso vai parar. É, a BS2, por exemplo, ou qualquer outra é, que, patrocinadora de clube. Pode estar pensando o seguinte, não, isso vai passar, isso vai passar e, e o futebol vai voltar com aquela euforia porque tá muito tempo sem futebol e, e a gente vai lucrar mais. Pode ser, e tem gente que vai pensar de forma pessimista, entendeu? Ponto, é, Entender, agora, se, Flamengo, se o Flamengo tem direito de pagar, é, de, de, de para a parte jurídica, cobrar multa, que cobre, né, aquele negócio combinado não sai caro.
1: É, faz sentido mesmo, é... É meio esquisito, mas faz sentido mesmo. Acho que ela não daria um mole desse. Mas, de qualquer forma, o Flamengo está acionando judicialmente, né? fazendo a sua parte, indenizando, cobrando o valor aí. Lembrando que o valor, né, porque a Azeite Royal, ela renegociou para esse ano uma nova posição na camisa do Flamengo. né. E esse novo valor era de 3 milhões né? no contrato é, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que isso vai desenrolar. É, de qualquer forma, a gente tinha que comentar, porque... É um assunto envolvendo aí é, o Flamengo. É, aqui no chat o pessoal está falando. É, o Luiz Produções ainda fala sobre o Jorge Jesus. Ele diz, amigos, eu estou achando que o Jorge Jesus não volta mais para o Flamengo. Estou me lembrando do Reinaldo Rueda, que voltou só para dizer muito obrigado e foi embora.
2: São situações completamente diferentes, tem cara. Tem diferença, é, tem diferença, é o período do contrato. Ele está com o contrato vigente, galera. Não acabou o contrato dele, não. Ele vai voltar. Vai voltar é, pelo menos para cumprir o resto do contrato. Isso aí
1: pode ficar tranquilo. É Disso não tem como ele fugir muito. Então, eu acho que a gente pode pegar um pouco mais de tranquilidade. É, agora, um ponto muito importante nisso é que o Flamengo, na minha opinião, já tem que estar tá mapeando ou já deve estar com um nome para caso saia o Jorge Jesus para que já tenha essa reposição o mais rápido possível. Apesar dele ter, estar em contrato, se as duas partes não chegarem num consenso, o Flamengo tem que agir o mais rápido possível para não ter o restante do ano, que já está comprometido pela paralisação dos campeonatos, ainda mais comprometido pela falta de um treinador de competência que consiga dar um prosseguimento no trabalho do JJ, né, Marcão? E aí, a dificuldade é, é chegar dentro de um nome no meio de tudo que está acontecendo e também um nome que esteja na mesma característica do Jorge Jesus, né? Não
2: acredito que o Flamengo esteja parado. É, não é a característica do, de quem está no comando né? então assim, acho que o Marcos Braz o Spindle são, são pessoas inteligentes claro que ele não vai abrir isso até para não, não, não prejudicar nenhuma, nenhum tipo de negociação com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus é a primeira opção é a primeira, a segunda e a terceira opção né? e só depois mesmo se desgastar toda a relação ó, não tem como fechar o contrato então a gente vai partir mas eu acho que eles já estão é, é, pelo menos estudando os nomes aí do mercado né, para quem possa vir para essa vaga é, caso o Jorge Jesus não, 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 não renove. A Andrea Branco falou aqui, se eles tivessem, estiverem falindo, aí fica meio que protegidos, é, e eles ficam meio que protegidos. Andrea, eu acho que sim, se eles estiverem falindo, é claro, só que não foi isso que foi dito na nota. Na nota está dizendo que eles vão mudar o foco do marketing deles. Vão sair dos clubes de futebol, até porque não tem jogo, e ir para supermercados e tal, então se eles tivessem falado na nota, ó, oh, a gente está falindo ou a gente está com dificuldade de honrar os compromissos e tal beleza, aí eu acho que nem caberia essa questão aí da indenização ou o Flamengo teria menos razão em buscar isso aí, como eles não falaram nada e o Flamengo vai atrás da indenização seria isso perfeito é, pessoal que está chegando aí agora, sejam todos
1: muito bem-vindos, né, o Felipe Santos falando que o YouTube não notificou, cara isso aí é um problema que. ficou gente... ninguém, eu acho. Esse é um problema que a gente tem desde o primeiro dia de canal. A gente criou o canal, tinha cinco inscritos. Os cinco não foram notificados. A gente criou o canal, já tem aí para mais de um ano. Estamos aí até hoje na batalha e a gente continua não sendo notificado. Então, assim, cada vez mais complicado, galera. Cada vez mais complicado. O YouTube nunca consegue colaborar. E o nosso último tema da noite, né? É a FERJ cancelando alguns campeonatos e aí a gente pode comentar também sobre isso mas para explicar a vocês a FERJ cancelou campeonato estadual feminino é, todos eles as categorias de estadual série C de profissionais sub 20 17 alguns torneios a Copa Rio de Profissionais que garante o acesso à quarta divisão do campeonato brasileiro apenas o, o único que ela não cancelou foi o campeonato carioca profissional que é o que, teoricamente, na minha opinião, ela deveria ter um, um início para cancelar, justamente porque todos os campeonatos afunilando, não tendo datas propensas para continuar esses campeonatos, ela deixou rolando, mas a gente entende o porquê, porque ainda vai ter geração de receita, ela ainda vai receber por esses campeonatos, que são a maior visibilidade para ela. E aí, né? É, junto com isso, ela é, já tinha aí um, todo um consenso para adiação do campeonato é, para já eles até o dia 21 de abril, e se estendeu para o dia 30. A Ferdi cancelou todas as suas competições agora, só o campeonato profissional, né? o carioca masculino profissional, até o dia 30. Mas a tendência, Rodrigão, é que isso continue se prorrogando, né, cara? Porque as coisas não tendem a melhorar, pelo menos a gente não tem uma projeção de quando as coisas podem acabar melhorando, né? É, com
0: essa nota, parece que a Ferdi é boazinha, né? Então, na verdade, não é. Todo mundo sabe que o grande lucro da FERG é o quê? É envolvendo os quatro grandes clubes do Rio, em especial o Flamengo, mas os quatro grandes clubes do Rio. Antigamente mordiam-se 10%. Foi para 5%, não foi isso? Alguém me corrige? Foi para 5% do bruto. O Marcão vai na estar...
2: verdade. Na verdade, todas as, as, as federações cobram 5%. E a FEJ cobra 10% do bruto. 10% do Isso bruto. Isso
0: aí. Okay. Então, que bom, não mudou. É, todo mundo sabe que ela cobra 10% do bruto. Do bruto. É, em, muitos, em muitos jogos, ela é a que mais lucra é, dentro de um jogo, né? No moderador de um jogo, é a, é a FEJ. Então, assim, o lucro dela está em cima desses quatro grandes, tá? E o Campeonato Carioca é o campeonato dela, onde tem os quatro grandes clubes, em especial o Flamengo. E aí se vem a pergunta, né? Pô, você cobra 10%, vocês ganham uma fortuna. Já teve campeonato carioca, onde a FED lucrou mais do que qualquer outro clube com premiação, tá? É... E o que você faz com esse dinheiro? Porque a gente vai nos campos, não há nenhum incentivo, por exemplo, de estrutura no futebol carioca, por exemplo, vindo da FED. Se a gente pensar, o Campeonato Paulista tem pelo menos uns 10, 11, 12 campeonatos jogáveis. E um clube, se amanhã o Corinthians não tiver a Arena Itaquera, ele tem pelo menos mais uns 3, 4 campos dentro de São Paulo que, ela pode, que ele pode jogar tranquilamente. Né? Inclusive o Pacaembu. É, aqui não, aqui a gente tem Maracanã, Engenhão, aí quando a apela muito vai lá e joga para Ponta Redonda. Teve uma época que estavam jogando para... No estádio do Tigres, lá em A é, São Januário, a gente sabe que tem uma limitação, por conta de, de segurança e tudo mais. Mas, enfim, onde eu quero chegar, a justificativa dela para ganhar, para onde vai esse dinheiro, é na realização desses campeonatos de secundários: campeonato de base e campeonato secundário. Segunda divisão, campeonato carioca, terceira, quarta, aqueles mini torneios que eles fazem. E aí é o seguinte, Jaceiro, esses campeonatos eles só servem para ter uma, uma justificativa para onde vai o dinheiro. Sendo que, obviamente, a gente sabe que o dinheiro não vai todo para isso, né? Então é só justificativo. Então cancelar esse, esses campeonatos não faz diferença nenhuma, porque o lucro está realmente no Campeonato Carioca e, obviamente, nas demais competições que os quatro grandes clubes do Rio disputam. Então a FES não está dando de boazinha nisso não, cara.
2: O problema é maior ainda, né, Rodrigo? O problema é maior ainda. Além dela não estar tá dando uma de boazinha, ela fatalmente terá o lucro dos jogos que faltam no Carioca e ela não vai investir nos campeonatos que ela fala que investe. Então vai sobrar mais dinheiro para Ferdi. Porque ela vai continuar arrecadando o que ela arrecada e não vai custear, entre aspas, a Série C do Campeonato Carioca, a, o, o futebol feminino, a, o futebol de base. Então ela não vai ter esse custo e fatalmente continuará tendo o lucro, eu tentei entrar aqui no site da Feg agora para ver o jogo Flamengo e Portuguesa Carioca, e o site da Feg tá fora pelo menos eu não consegui acessar ele aqui agora, eu queria ver o borderô de Flamengo e Portuguesa Carioca o Flamengo teve 291 mil de prejuízo Para lembrar né, o jogo foi feito com portões fechados e eu acho que a Feg lucro ela não teve, porque não teve renda mas eu duvido que ela teve prejuízo
1: Marcão, qual é o caminho que eu tenho que fazer para pegar esse bordeiro? Entra no site da Ferge.
2: É, você tem que entrar no site da Ferge, aí tem lá campeonatos. Eu, vou, eu vou, vou tentar entrar aqui, peraí. É, eu acho que eu consegui aqui, calma aí. Eu tentei Pagem entrar agora boa. aqui na Ferge e não, não, não consegui,
1: cara. É, eu entrei, ó, Súmulas e Bordeirois. Isso
2: é aí então, mesmo.
1: Deixa eu ver se eu consigo encontrar Flamengo. E... Achei, ó, Flamengo e Portuguesa, tá na mão. É, aí você vai ter que baixar. Demora um pouquinho para baixar, não sei porquê. Mas ele é, demora um PDF. Aqui está tá carregando já. Mandar um Beleza. salve aí para o Marcos Andrés, que mandou um superchat pra gente aí com um joinha. Aí estamos juntos, cara. Obrigado pela participação. Ó, tá aqui, ó. Pô, cara, difícil vai ser. Eu, deixa eu dar uma print aqui para colocar na tela para você. Calma aí, Marcão. Que aí vai ficar maneiro para você enxergar. Beleza. Não, acho que eu posso compartilhar a tela, na verdade. É,
2: compartilha a tela aí, eu acho que, que sai tranquilo.
1: É, eu vou compartilhar aqui, calma aí. Deixa eu abrir aqui rapidinho o StreamYard, share
2: screen. Pá, foi aqui. Tá vendo aí já, né? Deixa ela aparecer aqui na tela, aqui, que ainda não apareceu. Não. Ah, quando aparecer, tá aqui na tela. Eu... Apareceu? Aí, vai, vai, vai. Coloca aí tá aqui já. É a, primeira, é a primeira despesa de todo jogo. Se você pensar bem, a gente fala o quê? Que a ferge pega 10% do bruto. Então, ela é sempre a primeira despesa de todos os jogos, é a taxa ferge Então, você pode ver aí a despesa 1, é a taxa ferge está aí R$ 0,00. Ou seja, ela não teve prejuízo. O Flamengo arcou com R$ 285,00, mais o doping, que são R$ mil Então, aí dá os R$ 291,00 que o Flamengo teve de, de, de prejuízo nesse jogo, tá? É, teve despesa operacional do estádio, teve contas de consumo, aluguel é. do
0: estádio... A verdade,
2: a verdade é a seguinte, para você abrir o Maracanã, você gasta R$ Não importa, você já começa com essa dívida aí. E aí você que corra atrás aí para botar a gente no estádio, para você ter lucro. Mas você começa com esse prejuízo aí de R$ mil. Né? se a gente for ver ó, lá embaixo ó, no resultado, você vai ver que tem mais 6.200 de doping né? o Flamengo exige o pagamento de doping em todos os jogos, né? o doping não é obrigatório no campeonato carioca porque aí eles seriam a despesa da FED para todos os jogos então não há a obrigatoriedade do doping no Carioca o Flamengo paga em todos os seus jogos o doping então por isso esses 6.200 aí o Flamengo paga, o Flamengo faz questão de pagar o doping em todos os seus jogos. Rapaz, mas tá caro, hein? esse salão de festa aí tá caro, hein? É, filho, é grande, é muito grande o salão. É, cara, isso aí, tudo bem, isso aí, eu acho que até já foi mais caro. Quando a gente pagava o Odebrecht, era mais caro, saía mais caro abrir o Maracanã. Acho que a gente conseguiu tirar bastante custo do Maracanã, a gente conseguiu mudar algumas coisas, então... O Flamengo tem um certo... Né, diminuiu muito o custo do Maracanã para a gente abrir. Nesse, nesse, nesse borderou aí, se você olhar, deve ter uma despesa de aluguel do estádio, que, tem, é, o que a gente, é o que a gente tira do jogo para pagar o governo. São 90 mil. Acho que isso aí é fixo, 90 mil. Não, foi 60 aqui nesse jogo. 60? Acho que 60. 90 são os clássicos, alguma coisa assim. Deixa mas, eu pegar mas, um gráfico aqui para ver para você. Acho que, que tá, pra ver. acho que tá barato até. Hum, Flamengo. O que, eu e Botafogo... acho, é, o que eu acharia legal era se a Ferd cancelasse o Carioca profissional. Sabe quando ela vai fazer isso? Nunca, amigo. Porque é, ela é a fonte de receita da, da Ferd. Então ela nunca vai fazer isso aí. Então a gente pode esquecer, cara, que essa parte de ah, pô, a Ferd vai lá, vai abrir mão do seu campeonato para que os times cariocas tenham. Um, uma boa Libertadores no caso do Flamengo ou um bom começo de Brasileiro no caso dos outros esquece, cara eles não vão fazer isso Ó, abrir? Flamengo e Botafogo, aluguel do estádio 120 mil
1: isso, é isso aí para os clássicos ele é mais caro é isso Rapaz. mesmo sabe quanto a Ferg levou nesse, nessa brincadeira aí? 168 mil é. levou um pouco hein? <risos> levou
2: pouco
0: então, assim, aí, aí você vai perguntar: para onde vai ser. É, cara, é muito dinheiro. Flamengo, o Flamengo, às vezes, tem renda. Tem renda, vou chutar aqui. Jogo mediano: 2 milhões. É
2: 200 mil para a É um jogo só. Um jogo. Você entra. Sendo que se a gente colocar 2 do, milhões, como você falou, cara, nas minhas contas, aí a gente vai ficar com 500 mil. De... Não,
1: sim,
0: sim. Só que você, é. Quer, você, é é. você tem um produto, né? Você tem um produto. Sim. É... E, e assim, é 200 mil um jogo, cara.
2: Então, 200, 200 mil, mil para a Fergie. A Fergie não paga um jogador, Rodrigo. É, é ah, isso o Flamengo que... fica com 500 mil tendo que pagar todo mundo. Gente, tendo... gente a, a conta
0: não bate. É 200 mil um jogo do Flamengo. Vamos lá. Campeonato Brasileiro. Flamengo voando. Favorito lotando todos os estados. Vamos chutar aqui 2 milhões de renda, tá? Às vezes até mais do que isso, mas 2 milhões de renda. É 19 rodadas de campeonato. A gente exclui, exclui, não, os clássicos. Os clássicos
2: também estão dentro.
0: 19, 19, quanto que está aí? Dá 3, 300...
2: É, você divide por 2. Ah. 500 mil, você divide por 2 aí, vai dar... 9, aí. 9 milhões. e 50.0.
0: 9 milhões de campeonato brasileiro só com o Flamengo. É só o Flamengo.
2: Tá? Não, 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 mas aí no brasileiro, no brasileiro, são 5%. Ela compra 10 500. só no Carioca. É. Que
0: seja, Marcão. 4 milhões e 500, então. É, é muito dinheiro. 4, é muito 4 dinheiro. milhões e
2: 500.
0: Vamos pensar
2: que o, que o Fluminense deu um lucro de. É aí que tá. Hoje. o Fluminense não tem lucro no Maracanã. É. é Fluminense não consegue. O problema é o seguinte: eu... o Alain tem uma tabela que aí é a tabela de todos os jogos, e aí ele separou o lucro da Feg em todos os jogos do Flamengo. Eu esqueci de pedir essa tabela para ele, quando ele estiver mais tranquilo, que o Alan também está correndo para caramba. Quando o Alain estiver mais tranquilo, ele vai me dar essa tabela e a gente vai calcular o lucro da Feg nos jogos do Flamengo. Eu vou fazer uma no lucro de todos os jogos, pegando Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bangu e Olaria, porque eles não levam prejuízo lá. Eles podem pegar pouquinho, mas lá eles também não levam prejuízo. Eu vou pegar nesse campeonato todos os jogos e vou fazer o lucro da Fergie. E aí, no final do campeonato, a gente conversa sobre isso. Não Mas deixa eu não... esquecer isso, não.
0: Não, e, e assim, Marcão, é legal pegar o lucro da FER e, se possível, a gente também pegar o custo de premiação da FERG faz para ah, todos eu... os campeonatos secundários. O, o custo Ferg... é ridículo. Terceira divisão do campeonato carioca. Vai jogar lá Nilópolis contra contra, sei lá, contra bom sucesso, não sei nem quem está na terceira divisão tá? Vai jogar hum. lá. Eles têm uma, uma premiação no final. No Sim. final tem uma premiação. E a gente tem que ver, a matemática não está batendo. Não está batendo. Entendeu? Todos esses campeonatos. A premiação, lembrando que de todos esses campeonatos que eles fazem, eles também pegam 5%, não é? Ou 10%. É, é, é,
2: a, 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 dos campeonatos menores eu não sei. É. Né? Porque eles dizem que bancam. Mas só Não tem um. Não tem um bordeiro dos campeonatos de Série B e C. É, pô, eu acho que eles pagam tudo, realmente. Mas é. aí, cara, também se eles fossem cobrar 10%, 5% de um. Sei lá, Nilópolis e alguém, cara, aí é demais também, né? Mas a, a
0: conta não bate. Assim, é, quanto não, não que bate, é pra... não bate. Lembrar o seguinte: é, para você. Tem um estádio do time. Né? Eu não sei nem onde joga o Nilópolis, se não me engano, é lá em. É lá no Éden, é lá no Nova Cidade. É, será que ela custeia a custeia O, o anotel É isso que eu estou falando, entendeu? E aí a gente tem que pegar a premiação e fazer a conta. A conta não bate. Aí no final sobra em caixa para a Ferge sei lá, durante o ano todo, 4 milhões, somando tudo. Esses 4 milhões vão para onde? Lembrar que todo mundo, todo mundo que trabalha na FERG é, é pessoas que ganham um salário... Né? não é salário de jogador de futebol é o um salário de dirigente né? vamos lá, vou chutar aqui uns 10 mil reais né? é isso para
2: quem é dirigente né? lá é. tem muita é. gente que é administrativo muita gente que é
1: e recebe a conta não bate olha, eu peguei aqui um jogo entre Bangu e deixa eu ver o adversário Bangu e portuguesa foi antes de ter a paralisação. A, ta... a Ferge não cobrou nada. Taxa Ferge zero reais. Vou pegar não, um é outro... É, 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 é. é, mas
2: quanto é que deu? Quanto é que deu? Ah, calma aí. Deve de ter Deve ter Não, certeza. deu
1: cinco mil de lucro.
2: Tá errado. Tá errado.
0: Porque aí você tá usando o dinheiro do Flamengo e dos clubes grandes para beneficiar. bancar pra benefic... os pra caras. Para bancar os caras, aí não dá. Exatamente. Tá
1: Ó, Boa Vista e Volta Redonda. Isso foi na, na Guanabara, taxa ferge zero reais. Boa
2: vista levou para casa 10 mil. Será que eles só cobram dos quatro grandes? Só cobra dos quatro grandes. É, eu vou eu vou fazer esse estudo direitinho. Eu volto, eu volto aqui e falo para vocês se é isso mesmo. Ó, Macaé
1: e a Vou olhar o último jogo aqui: Guanabara, taxa ferge zero reais, INSS 5%. R$ reais. Seguro público presente, R$ 34,00 e confecção, venda e pré-venda de ingressos, R$ 799,00. O Macaé levou para casa, R$ 3.147,00. Ela isso não volta tá dos clubes pequenos.
0: Não, isso está errado porque, assim, é, o Flamengo hoje navega em, em, financeiramente em águas tranquilas. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Botafogo, o Botafogo está bancando os pequenos, sendo que tem inúmeras dificuldades. Mas é volta para ele. Hã?
2: faz muita falta para eles é isso que eu tô falando assim
0: claro que são dimensões diferentes mas vai Sim. pegar o Botafogo é o clube mais endividado do Brasil então assim não bate cara eu, eu sinceramente é muita coisa obscura entendeu muita coisa obscura o dia essa poça vai melhorar o dia que os quatro grandes se unirem né o dia que tiver quatro dirigentes sérios que pensem no seu clube vão pensar aí que o Botafogo no um clube de empresa que é a grande salvação que eles, eles, eles colocam, né é, e de repente virar quatro clubes sérios que vão se unir, os quatro, e vão falar, Ferg, não dá mais. E aí a FED vai fazer um campeonato sem os quatro grandes? Não vai, né?
1: Ó, nenhum jogo que eu olhei aqui, eu já olhei uns dez jogos, nenhum tem taxa Ferg de pequeno contra pequeno. Nenhum. E é um bordero fácil de analisar, graças a Deus, tá, Marcão? Quatro linhazinhas humildes. É, porque
2: tem pouca despesa, não tem nada. É.
1: Quatro linhazinhas no amor. Maracanã, né? Que tu... a gente tá cheio de coisa. Por exemplo, vou pegar um jogo aqui de Madureira e Botafogo. Vamos ver se tem taxa Ferj com o mando do Madureira. Taxa R$ 2.586 reais. Aí Sim. o Madureira tomou preju de 33 mil e o Botafogo de 50 mil.
2: É isso aí. só aí, jogo de Aí eu pra você. Esse 50 Sabe mil. Sabe o que acontece pode... com isso? Soma. Sabe o que que acontece com isso, Rodrigão? Você deixa praticamente no cabresto os votos dos pequenos. Os caras não Sim. têm prejuízo. Sim. Sim. Tá vendo como isso é tudo uma um sistema meio tudo se encaixa depois no final das contas, sabe? E aí é você o que vê o...
0: CBF, é o que a CBF faz com relação às federações. Eu dou moral, eu dou esse poder que você está falando para as federações. E a federação, no final, vai votar e eu vou me reeleger, eu vou eleger quem eu quiser. Mais ou menos isso.
2: É, é, é tudo muito, muito articulado, cara. Uma peça encaixa na outra. Quando você vai ver isso aí, tá girando o futebol carioca em torno de, de um favorecimento, de uma troca de favor, que a gente. É, é bom a gente nem comentar, porque a gente não tem muito. Não tem muitas. A gente não tem prova para poder falar, mas tudo indica que seria mais ou menos isso aí mesmo. É,
1: esse jogo que eu falei foi um jogo que o Madureira foi o mandante. Ó, vou pegar um agora que o Rezende foi mandante contra o Vasco. E não foi no. Não, é, eles
2: cobram. Se tiver um grande
1: na jogada, eles cobram. É, aí nesse jogo a taxa ferj foi 10 mil, o Rezende tomou prejuízo de 21 conto e o Vasco tomou prejuízo de 21 conto.
0: 21 Até. contos. Quantos jogadores eles pagam nesse prejuízo de 21 contos? Quantos jogadores é o Rezende? falou? É, Rezende e Vasco. Quanto, quantos jogadores eles pagam no mês com México? 20 Ele paga meio
2: time, Rodrigo. Pra mais. Até mais, cara. Se bobear, até mais. mais. Paga mais de meio time.
1: Tem folha salarial que deve estar girando em torno de basicamente isso.
2: A gente conversou aqui semana passada até sobre o gramado do Maracanã, e aí a gente fala pô, o Flamengo joga todos do Carioca lá, o Fluminense joga todos do Carioca lá. Já dá pra saber o porquê, né? Gera mais renda, gera mais público, porque o estádio é maior, e gera mais renda para Ferdi. Por isso que não tem mais o Flamengo em Bacaxá, em Moça Bonita, Conselheiro Galvão, não, não tem mais, não tem mais. Quando eu era moleque, tinha meus 10, 12 anos, o Flamengo ia jogar lá, lá em Moça Bonita. A porrada entre Romário e Cafezinho foi aonde? Não foi no Maracanã. Entendeu? Então, assim acho que foi no campo do Madureira, se eu não eu me engano foi lá no Galvão acho que foi lá, agora não sei se foi lá ou se foi na Gávea, porque tinha muito jogo na Gávea também, mas assim, você começa a entender algumas coisas como que, que tudo funciona na, na questão nessa relação de Ferge com os times menores e tal, em detrimento dos times maiores, né, o Flamengo é o que eu falo, o Flamengo paga o Campeonato Carioca, sim, mas de longe, se o Flamengo o Flamengo é o grande trem pagador do Carioca né? com relação a estádio, né? o Maracanã só é o Maracanã, porque o Flamengo está lá, se o Flamengo não jogar mais no Maracanã, vira um elefante branco, o Campeonato Carioca só é o Campeonato Carioca, porque o Flamengo está lá e gira esse dinheiro, porque se você for pegar os públicos do Fluminense no Maracanã, o Vasco ainda coloca ali um público razoável em, em, em São Januário, mas São Januário é bem menor, né? o Botafogo nem se fala, o Botafogo é pífio no Engenhão, faz tempo que não joga no Maracanã, se você for ver quem gira, quem gira dinheiro no Carioca é o Flamengo, e aí não tem jeito, é isso aí, a gente fica carregando os clubes nas costas Tava tentando
1: encontrar aqui onde é que foi esse jogo do Romário contra o cafezinho na porrada aí, mas consegui encontrar aqui não foi Flamengo e Madureira mas a única informação que eu consegui pegar foi essa mesmo Sites são muito velhos, não tem muita coisa falando. Uma pena, né? Pra gente poder deixar claro aqui na nossa discussão. Ó, o Michel Lima Brito falou, a porrada de Romário e Cafezinho foi na Gávea. Acredito que foi o último jogo oficial dos profissionais por lá. Já o André Fernandes falou que foi em Conselheiro Galvão e outros estão falando aqui na Gávea. O Everton Rosendo, Carlos Alcântara né? tá falando que foi na Gávea.
0: A maioria tá falando que foi na Gávea.
1: É, deve ter sido na Gávea mesmo. Enfim, é, os temas da nossa live de hoje já acabaram, mas eu tava conversando com o Marcão, e aí vai pegar o Rodrigo de surpresa, mas vai ser maneiro. Eu vou compartilhar minha tela aqui com a galera, a gente fazer uma brincadeira que tá rolando lá no Globo Esporte, que é, é você escala o seu time ideal do Flamengo de 2001 para cá. Tu viu essa aí, Rodrigão? Eu fiz, eu fiz meu time. Tá então, eu, eu fui ah, o único beleza. que não
2: fez, parece. Agora então... é o seguinte: para a gente fazer, a gente tem que decidir uma formação. Porque isso interfere no time. Tá. É. Aí, como é que você fez o teu time, Rodrigão? Fala aí.
0: Eu três, com um volante, dois meios.
2: Pronto, porque pode ser. Tem dois jogadores,
0: né? a, gente tem... a gente vai deixar, a gente vai fazer menos injustiça, né?
2: Então fechou. É, porque Quatro... você vai botar três no ataque, eu já sei os três do ataque, é. você vai botar. É, obviamente. Adriano não ficará de fora. É
1: certamente não, então beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui com os dois, e aí a gente vai montar o nosso time aí de 2001 para cá, deixa eu aparecer, apareceu, é, o Alan tá aí no chat, cara, salve aí, Rombado, tamo junto, irmão, obrigado pela presença também, deixa o like se aí, Rombado, se cuida aí, se cuida, é, o bagulho tá doido aí, vamos lá, tá na tela para vocês aí já, né, é, a cachorra também aqui querendo conversar, tá na tela aparecendo para vocês aí já, já. Beleza, vamos lá. Goleiro, dos três aí, quem vocês vão selecionar? Eu votei no Júlio César.
0: Para mim é o Júlio César.
1: Para mim é o Júlio César também. Então, Júlio César já está no gol desse timaço. Lateral, lateral direito. Alessandro Léo Moura ou Rafinha?
0: O, o, o Alessandro, para mim, não está no mesmo a prateleira desses caras. O Alessandro tem, inclusive, mais história no Corinthians do que propriamente no Flamengo, e o Léo Moura é, jogou muita bola, teve uma, vai ter uma longevidade muito maior do que o Rafinha né, no Flamengo, foram 10 anos de, 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 de Flamengo, mas eu acho que eu, 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 eu conto também o fora de campo, acho que. tanto é que o Bruno, por isso o Bruno não está entre esses três aí, eu acredito que o GE teve assim, esse filtro, então eu
2: vou de Rafinha. É Exatamente a mesma justificativa que eu tenho, eu vou de Rafinha.
1: É, inclusive eu, eu, tinha, eu tinha um pôster do Flamengo que tinha o Léo Moura uns anos atrás, eu rabisquei a cara dele na época que ele fez aquele negócio lá de tanta raiva que eu tive desse cara meu voto sem dúvidas também vai pro Rafinha vamos lá, agora zagueiros a dupla de zaga, temos aí Fábio Luciano, Gamarra Juan, Pablo Mari Rodrigo Caio e Ronaldo Angelim que comecem os votos
2: eu votei em Juan e votei em Ronaldo Angelim. O Juan, por, por ser esse jogador, acho que de exceção que a gente teve na zaga, é um cara que é nível de seleção, cria da casa, né, tem, tem todos esses essas benesses aí do Juan. E o Angelim pela história, por ter ficado aqui um bom tempo também, ter feito gol de título, é um cara que é que é rubro negro mesmo e tal. Eu, eu, eu acho que tem, tem zagueiros melhores do que, o, do que o Angelim na lista. O Paulo Maria é um, o Rodrigo Caio é outro, o Gamarra é melhor que ele. O Gamarra não tem história no Flamengo, né? Passou muito pouco tempo. O Caio e o Mari já têm títulos e tal. É, mas eu votei no Ronaldo Angelim. Aí eu ficaria com o Juan e Ronaldo Angelim.
0: E aí, Rodrigão, qual é o teu voto? É, tecnicamente, se a gente pegar tecnicamente, seria uma dupla Juan e Gamarra. É, são os dois melhores zagueiros aí. É, mas eu acho que eu vou para o outro lado. Primeiro, que eu, eu não posso deixar de fora um, pelo menos um dos dois que conquistaram um grande título. Aí não tem Mose, aí não tem Marinho, aí não tem ninguém. É. Então, eu, eu vou ter que contar e botar um dos dois, ou Pablo Maria ou o Rodrigo Caio. E aí, pela longevidade, eu vou de Rodrigo Caio, que já vai completar aí no meio do ano, um ano e meio de Flamengo, enquanto o Pablo Maria só ficou seis meses. E aí, o, a, o companheiro dele, eu vou, não vou pelo lado técnico dessa vez, eu vou pelo Ronaldo Angelim, é, que foi um cara que honrou o manto, deu um título pra gente, um bom título pra gente, é, eu, 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 eu tive o prazer de, de entrevistar o Ronaldo Angelim, é, infelizmente, o caralho do outro canal tirou a porra do vídeo, né? É, infelizmente, não tem, ele ia mostrar para para as pessoas que um dia eu entrevistei o Ronaldo Angelim, mas não tem, eu também, foda-se. É, mas eu vou de Ronaldo Angelim por, por, pela humildade, pelo, pelo, pela paixão que ele teve pelo Flamengo, soube o tempo de parar e soube o tempo de dar oportunidade para outros. Né? Quando a gente fala aqui, eu acho que é, o futebol seria muito bacana, porque treinador, treinador é burro, no geral, treinador é burro. Treinador, tem treinador que gosta de afrontar a torcida. Eu acho que às vezes um jogador de futebol fala assim, caramba, mano, aquele moleque ali tá correndo pra caramba no treino e eu tô jogando aqui com nome, cara. Aí sabe uma coisa, treinador, eu vou pro banco porque eu não tô legal, não. Ah, mas eu vou pro banco, o Ronaldo Angelim fez isso. Então eu vou de Rodrigo Caio e Ronaldo Angelim. Só Olha pra
1: só, então, o, o, o Ronaldo Angelim já tá. É, o Ronaldo Angelim já tá. E também é uma das minhas escolhas. Agora fica entre Juan e Rodrigo Caio. Já vou selecionar o Ronaldo Angelim e vou aqui. Eu ouvi a justificativa dos dois. Eu olhei aqui o chat. Muita gente tem uma certa mágoa do Juan pela questão do dinheiro que fez ele optar por escolher o Internacional alguns anos atrás, né, em detrimento do Flamengo. Mas eu não consigo deixar de escolher o Juan porque, para mim, ele não só é um grande jogador dentro, mas também como fora de campo. E ele continua exercendo um trabalho muito importante no Flamengo até hoje. Apesar de ser um trabalho que ainda não é muito é, comentado, não há muita coisa sobre o que o Juan faz hoje, mas eu tenho certeza que a humildade, e também por ele ser querido por muitos jogadores dentro do clube, possa ter sido um dos fatores fundamentais para que o Flamengo tenha conseguido caminhar rumo ao sucesso em 2019. Eu tenho certeza que o Jorge Jesus conversou muito com ele, eu tenho certeza que ele foi fundamental para muitas coisas que envolveram o ano mágico de 2019. Então, apesar desse passado dele, de ter escolhido o Internacional, eu lembro até hoje que ele fez um gol contra o Flamengo, que o Inter ganhou do Flamengo e ele não comemorou. Eu acho que esse jogo foi 2 a 0 lá no Sul, é, na passagem dele pelo Internacional, mas eu não consigo guardar essa mágoa dele, porque eu entendo o porquê da escolha dele naquela, naquele momento, mas ainda assim ele optou por, um futuro, voltar para o Flamengo e conseguiu fazer grandes jogos é, ainda com o clube. Então, para mim, o Juan é a escolha ao lado do Ronaldo Angelim para essa dupla aí de zaga. Nada contra o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, que tiveram um ano mágico, mas eu gosto muito do Juan e muito do Ronaldo Angelim também. Vamos de lateral esquerda agora. Atirson, Felipe, Luiz e Juan... Aqui eu tenho certeza que vai ter briga entre nós três. Briga não, eu digo assim, que vai ter um conflito de respostas.
2: Vou começar agora com o Marcão também. Cara, é... eu gosto muito do Juan. O Juan, diferente do Léo do, do Moura, não foi o cara que nunca entrou em polêmica com torcida, nunca Acho que respeitou o máximo o Flamengo quando teve aqui. É um jogador de raça, tem títulos também. É um cara que, para mim, é... é... Eu, eu, eu respeito muito o Juan dentro do, do, do Flamengo. Eu gosto muito do Atisson. Achava o Atisson, na época, um dos melhores laterais do Brasil. Não sabia por que, que não ia direto para a seleção. Tal. Até que foi vendido para a Juventus. Né? E olha, o Flamengo, naquela época, vendeu um jogador para um time. Como a Juventus, não é, não é qualquer jogador. Né? E o Felipe Luiz ganhou, cara, ganhou tudo. É um cara que também... É, tem muita identificação com o Flamengo. Nessa aí, eu fui mais pelos títulos. E aí, o Felipe Luiz tem mais títulos que os outros dois. Então, eu votei no Felipe Luiz.
0: Cara, o, o Juan... Não, agora
1: eu vou deixar o último voto para você. Está toda hora sobando <risos> para mim, porra.
0: Não,
1: não tá, o, o meu voto, apesar de eu gostar muito do Juan, é, e apesar mesmo achando que o Felipe Luiz tenha muitos títulos... Eu sempre fui muito fã do Atirson, sempre gostei muito do futebol dele. É, talvez se a gente colocar aí numa balança, talvez o futebol dos três esteja bem equilibrado, eu diria, inclusive. Mas o Atirson para mim sempre foi referência lateral esquerda, até porque quando eu comecei a acompanhar mais o futebol, foi quando eu comecei a acompanhar mais o Atirson, principalmente porque era o um momento que ele estava ali jogando demais, e aí até culminou no que o Marcão falou da, é, da ida para Juventus, né, da possibilidade da ida para Juventus da venda. Cara, para mim, o, dentre os três, eu tenho uma admiração muito grande pelos três. O Juan, não só pelo carisma, mas pelo que ele representava para o Flamengo dentro de campo. O Felipe Luiz, por ter optado voltar da Europa, vir para o Brasil, é uma escolha dificílima, mas para jogar no seu time de coração. Mas para mim, a Thirson aí, acima dos três, estaria na frente nessa disputa. E agora, o desempate fica para você, Rodrigão.
0: É e eu vou desempatar, não vai dar um para cada um, não. É... O que, que o Atisson pede para o Felipe, Luiz e Juan é nos títulos. O Atisson pegou, foi, foi lateral numa época onde o Flamengo... Nem, acho que o Atisson sequer jogou o campeonato a Taça Libertadores pelo Flamengo. Né? O Flamengo disputou a Taça Libertadores em 93, mediante ao, ao título brasileiro, e só foi disputar de novo em 2002 com... O título de 2001 foi a Copa dos Campeões. Copa dos Campeões. Isso aí. Então, o Atiço não pegou. É, foi, um, foi um ano, um, é, um período muito, muito ruim para o clube. É, o Juan foi campeão brasileiro. É, o Felipe Luiz não precisa falar dos títulos dele. Mas eu coloco o Atiço. O Atiço foi o segundo grande craque. Segundo não, viu o Sávio também, um pedacinho de Sávio. O Atiço foi o terceiro grande craque que eu vi no Flamengo. Acho que talvez o primeiro foi o Romário, depois a Sávio, ou Sávio primeiro, o Romário segundo, e depois o Atisson. E o Atisson, para mim, tecnicamente, só perde por junto. Né? Tecnicamente, como lateral do Flamengo. Tem o Leonardo também, mas acho que tecnicamente ele só perde por. O Atisson, hoje, se ele é um jogador de 25 anos, o Atisson hoje estava no grande clube da Europa. Ele eu não estava mais no Brasil, não. Não entendi. Estava no Brasil, um grande clube da Europa, e possivelmente titular da seleção brasileira, ou pelo menos convocado. Então, eu vou de Atisson.
1: Deixa eu desmutar aqui que a cachorra tava latindo, aí tava atrapalhando. A Tirso, então, foi a escolha. O Alan até mandou aqui: ó, a Tirso é meu parceiro, voto nele. Felipe Luiz, quem sabe amanhã. Aí deixou o coração falar mais alto, a amizade falou mais alto. Vamos agora para o jogador quatro: temos os meias. Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Petkovic, Renato Abreu, Renato Augusto e Ronaldinho Gaúcho. Cara, difícil essa aqui, hein? Vamos lá, escolher um aí para. Tem que escolher os três, na verdade, né? Ou aqui. Tem,
2: tem volante para aparecer ainda ou só são esses meios? Eu... Não, tem eu vou... volante para aparecer. É porque você colocou os três como meia. Se você recuar um pouquinho um aí, aparece os volantes. Lá,
0: tirar volantes. Ah,
2: muito bom. Então vamos de volante aqui. Cadê os volantes? Não,
1: eu recu... Ah, achei aqui, ó. Elias, Gerson, Ibson, Jonatas, Leandro Ávila, Williarão ou. Williams. Vou começar pelo Rodrigo agora, vai, Rodrigão.
0: É, só repete para mim.
1: Elias, Gerson, Ibson, Jonatas, Leandro Ávila, William Arão e Williams.
0: Cara, desses daí. Não se consigo botar aqui, porque parece. Não apareceu para mim, não. Enfim, é, cara, desses daí eu, o, o meu voto foi no Gerson eu acho que o Elias jogou um ano só no Flamengo é, o, Williams, o Williams foi um cara importante no título brasileiro de 2009 mas tecnicamente a gente sabe que o Williams era limitadíssimo era o um cara que roubava bem bola era o Robin Hood do, do futebol roubava e entregava é, o William Arão ele teve uma grande reviravolta no Flamengo, mas eu acho que ainda está abaixo, por exemplo, do, do seu companheiro, que é o Gerson. Uh, Leandro Ávila, para mim, é um cara que eu porra, gostava pra caralho, mas eu acho muito feijão com arroz, se, aí, se a gente pegar qualidade, é, tinha poucos atributos, vamos dizer assim. É, e qual é o outro? O Jonatas jogou, mas o Jonatas, para mim, eu acho que ele, ele, a carreira dele tomou outra proporção, acho que ele não cuidou bem da carreira, ele podia ter sido mais do que ele foi. Então, e o, I, cara, o Ibsen jogou muito, cara. O Wilson é um cara que a galera não lembra muito do Wilson. O Wilson jogou muito. A primeira passagem foi boa. A segunda, para mim, ele era um dos melhores jogadores atuando no Brasil. Naquela Copa de 2010, a partir do momento que o Dunga convocou o Cleberson, para mim era o Wilson. O Wilson, para mim, era mais jogador do Cleberson naquela época. Mas eu vou de Gerson por conta do título e por conta de ter os atributos. Para mim, ele tem atributos melhores do que todos esses aí. O composto, né? Eu vou de Gerson.
1: É, Marcão, aqui o Gerson acaba entrando porque é uma oportunidade dele compor esse time, né? Porque no meio a gente sabe que ia ficar complicado pra ele.
2: É, ele joga como volante mesmo. Se a gente for ver, ele é segundo volante. De primeiro, primeiro volante, ainda tem só o Leandro Ávila. Se você for é, ver... É,
1: e o Arão atualmente. É o, Arão. o Arão porque
2: joga hoje, né? Mas assim, se você for pegar mesmo, só os dois. Meu voto é no Gerson também. Ah, tem o Williams. O Williams também é um primeiro volante. É. O Willians foi importante no título de 2009, cara. Eu acho que ele foi bem importante. É, mas o Willians o Williams era o mito do Cartola. Não sei se vocês lembram. É, é. Porque ele roubava a bola e tocava errado. E aí no saldo ele saía aí com seis pontos, toda, toda jogada. E ele é recuperava ele a bola, a
1: bola e... depois também.
2: É, ele, ele tomava a bola errava o passe. Tomava a bola errava o passe. Então, assim, ele errava muito passe. Mas era o cara que, que, que vestia esse... Essa, essa mística, né, de ser de ser raçudo, de ser o pitbull ali na frente da área e tal, eu gostava bastante do Williams, apesar dele errar muito passe, mas o meu voto é no Gerson, cara, não tem, acho que ele é um jogador acima de qualquer outro jogador que esteja aí, e é o cara que, que tem título, né.
1: Então, o Gerson já ganhou aqui, o meu voto vai no Ibson, apesar de muita gente falar, ah, não sei o que, muita gente chamava ele de Ibsono, né, mas, cara, o eu lembro muito de um jogo Flamengo e Palmeiras que marcou muito é, um excelente jogo do Ibsen, que ele conseguiu meter uns dois ou três gols agora, não me recordo, mas ele jogou muita bola naquele jogo, foi um jogo no Maracanã, sol do cacete, nunca vou esquecer, eu, se não me engano eu estava presente nesse jogo, foi um jogo marcante, eu admirava muito o futebol do Ibsen, é um jogador de muita qualidade, como uma, o Rodrigão disse, apesar de achar o Gerson muito melhor do que ele, eu acho que o Ibsen, é pelo que ele no Flamengo, para mim ele é, teve mais a mostrar num momento tão assim, que a gente não tinha jogadores tão badalados quanto tem hoje. O Ibson era um destaque desse time, apesar, como eu disse, de achar o Gerson muito melhor do que o Ibson. Mas assim, num geral, num contexto de Flamengo, eu escolheria o Ibson mais. O Gerson ganhou essa parada aí. Vamos lá. Meias, agora sim. Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe, ah. Pet Renato Abreu, Renato Augusto e Ronaldinho Gaúcho. Lembrando que daqui saem duas escolhas. Vou começar agora com o Marcão. Vai lá, Marcão.
2: Cara, é... eu acho que eu vou ser meio que contestado nessa. Muita gente, muita, muita gente que eu conheço vai votar no Ronaldinho. E ele não é a minha escolha. E aí... Eu vou explicar o porquê. O Ronaldinho foi o melhor jogador do mundo. O cara que apresentou, sei lá, um futebol que não se via há não sei quantos anos. É um cara que foi desbancado agora nessa questão de, de magia e de, de ah. trato com a bola. Ele foi desbancado agora com o Messi. né? É, eu não vou votar no Ronaldinho simplesmente porque ele não tem história no Flamengo. A história dele no Flamengo é muito, muito curta. É um título carioca e ele sai brigado. Então, assim, para o Flamengo, e aí é bom que se diga, para o Flamengo, para mim, tem jogadores mais importantes. Né? A mesma coisa eu falo do Romário. E aí tem gente que também não entende o porquê. Fala, pô, o Romário era craque, é absurdo. Era, realmente era. Se você pegar a média de gols do Romário no Flamengo, é um absurdo também. Só que é um cara que... A carreira dele no Flamengo foi muito picotada. Ele sai para o Valencia, volta sabe? E aí ele é inconstante também. Então, não votei no Ronaldinho Gaúcho e eu fiquei com os meios do elenco atual, Everton Ribeiro e Arrascaeta. É, apesar, Ribeiro. De gostar, apesar de gostar demais do Petkovic, eu gosto do Renato Abreu. Eu acho o Renato Abreu, cara, fantástico. Aquele tempo que a gente é, é, entrava no campeonato doido para fazer 45 pontos, manja, só para não ser rebaixado, eu acho que o Renato Abreu foi muitas vezes importante. Mas, nesses, desses aí, eu voto em Everton Ribeiro e arrastei.
1: Vou nessa, então, Rodrigão, e deixar você por último mais uma vez. Na próxima, o Marcão vai por último. É, meus votos, eu vou ser bem breve. Gosto muito de todos os jogadores aqui. Até mesmo do Diego, acho que é válido ele estar aqui, apesar de muita gente ter as ressalvas quanto a ele. Eu acho que o Everton Ribeiro, desde que ele chegou, ele vem evoluindo demais. Então, para mim, o Everton Ribeiro é uma escolha certa é um cara que eu admiro pra caraca futebol dentro e fora de campo e o outro cara apesar de não gostar do que ele vem fazendo hoje no na televisão mas aqui a pergunta é o escolha como jogador cara eu sou muito fã do petkovic ao lado do adriano imperador e hoje é claro dos jogadores de 2019 era um os caras que eu tinha a maior admiração de sempre cara eu sempre fui muito fã do pet e por isso, a minha escolha vai ficar entre Pet e Everton Ribeiro. E agora, o desempate é com você aí, Rodrigão. <risos> o
2: Alan colocou aqui, desnecessário Everton Ribeiro. O nego, não é, esquece. É, o
1: desnecessário, quem diria. E já é uma escolha, né? Porque levou dois votos. É.
2: Cara, é...
0: Vamos lá. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, foi o jogador no mundo. Vocês você pegar só um ano, foi o melhor jogador para mim que eu vi jogar. Um ano só. Pegar um ano, se não me engano, 2004 ou 2005. Eu não estou lembrando qual foi o ano dele no Barcelona que ele, que ele voou. O Felipe, era muito, eu gostava muito do futebol do Felipe, mas comparado com outros, era um jogador mais abaixo. O Renato Abreu é o melhor cobrador de falta que eu vi na história do Flamengo. Que eu vi né eu não vi o Zico, é, o Renato Abreu para mim foi... O Renato Augusto é um cara que perdeu completamente a identificação com o Flamengo quando foi para o Corinthians. É, não é por ter ido por Corinthians, foi é por declarações. O Diego, para mim, fica baixo. Inclusive, hein, se você comparar com a Rasca e o Everton Ribeiro, hoje ele é bom, é um jogador secundário. É... Eu acho que eu, eu colocaria o Pet. Eu vou colocar o Pet, na verdade. É, é um cara que. O, 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 o foda do Pet é o pós-jogador. Eu acho que é muita merda que sai daquela gengiva. Muita coisa ruim que sai. Muito comentário ruim. Agora, porra, é um cara que, no auge, no auge não, no auge do futebol brasileiro, é, deu para gente um, um campeonato carioca que, na época, valia muito. Né? A gente enfrentou um Vasco poderosíssimo. A Copa dos Campeões também, com gol de falta. E aí, volta desacreditado e fez o que fez. Depois de muito tempo, a gente ganha um campeonato brasileiro. Eu coloco o Petsch. É, e aí eu fico na dúvida entre Everton Ribeiro e Arrascaeta. E aí eu também vou pela... Eu acho o Arrascaeta mais fantástico. E eu acho que o Arrascaeta é mais jogador do que o Everton Ribeiro, tecnicamente. Ele tem mais atributos, né? Agora, o Everton Ribeiro, para mim, ele, ele, ele criou-se uma identificação. Se ele não é ídolo, eu acho que não é, na minha visão não é, ele vai se tornar esse ano. Né, se tudo voltar ao normal, ele volta, ele volta esse ano. Eu acho que é uma identificação muito forte e eu coloco o Everton Ribeiro e Pet.
1: Então Everton Ribeiro e Pet são os meias desse timaço aqui que está sendo montado. E faltam agora os três atacantes e agora que a parada vai ficar maneira. Vou, vou começar, depois vai Rodrigão e fecha com o Marcão, que eu não comecei nenhuma até agora. Vamos lá. As opções temos... Didico, Bruno Henrique, Edilson Capetinha, Gabigol, Hernani, Obina, Paolo Guerreiro e Wagner Love. São as opções que temos aqui para o ataque. Wagner Love, eu gostava muito dele, mas é, talvez aqui, deixa eu olhar, um top 4 para o Wagner Love. O Guerreiro tinha a oportunidade de ser o grande jogador do Brasil, se ele continuasse no Flamengo até hoje, por exemplo, ele estaria despontando, na minha opinião, mas ele perdeu uma boa oportunidade e ele era muito mimizento. Então, o Guerreiro aqui, para mim, é o último dessa lista. Está atrás do Edilson, está atrás do Hernani. O Capetinha, eu gostava dele também, mas acompanhei pouco, é, bem pouco dele assim, no início, não, não via muito. O Obina sempre foi um cara decisivo, mas não muito um grande jogador. O Brocador nos deu a Copa do Brasil 2013 ao lado do Elias. Mas, cara, o Hernani não era tecnicamente muito bom. Aqui eu não consigo fugir desse trio que, para mim, é, foi o melhor, os três melhores jogadores que eu vi no Flamengo até hoje. Adriano Imperador, que é um, eu sou fã demais. O meu sonho é poder fazer uma entrevista com ele aqui para o canal. É, qualquer coisa, sei lá, correndo na orla... Da praia é... com o Adriano Imperador, Não preciso falar nada. Só o ato de estar tá correndo com ele na orla lá estava ótimo. Então, seria Didico, Bruno Henrique e Gabigol. Porque, para mim, são os três melhores jogadores que eu vi com a camisa do Flamengo até hoje. É... E como um todo. Dentro, fora de campo, que representa para a torcida tudo. Para mim, são os três melhores jogadores que eu pude acompanhar é... com a camisa do Flamengo até hoje. É, então agora vai pro Rodrigão aí, e eu acredito que não vai fugir disso, cara, deve ser Dico, Gabigol e Bruno Henrique, Patamar, é com você, garoto? É, o, o,
0: o Wagner Love a primeira passagem dele foi de nível de seleção brasileira, os seis primeiros meses né, dele com a camisa do Flamengo, formando o Império do Amor, inclusive fez mais gols no ano do que o Adriano, é, aí a segunda passagem já não foi tão boa, mas também era era um time muito fraco e ele conseguiu até minimamente se destacar, mas tecnicamente está abaixo é, dos caras que eu vou escolher. Paulo Guerreiro foi um cara que infelizmente veio o Flamengo é, mais preocupado com seleção, com seleção peruana do que, é, do que vencer no Flamengo. Foi prejudicado por alguns treinadores ruins que colocava aquele esquema engessado? Sim, sim. Possivelmente talvez se o Guerreiro estivesse hoje no no ataque do Flamengo teria uma atuação melhor, mas eu, infelizmente é um cara que não, não focou no Flamengo o Bina é um cara identificado com o Flamengo mas eu acho que é muito folclore do que propriamente técnica é, o Hernani encaixa encaixa no, no mesmo que, no quesito do Ronaldinho Gaúcho Putz, que é o cara teve um ano mágico o cara teve um ano mágico e ponto só né? só não mérito dele né mas ele teve um ano mágico e, tecnicamente, é um jogador abaixo. Edilson jogou muita bola, mas... Eu acho que o Edilson teve ainda um momento melhor no Corinthians do que propriamente no Flamengo. Então, eu fico com a minha opinião sua. Acho que dois jogadores lendários, Bruno Henrique Gabigol, eu já falei isso aqui no canal, é a melhor dupla de ataque que eu vi na história do Flamengo. O Marcão pode até discordar. Porque o Marcão viu o Bebeto aqui na Também. É, mas... É. E o Adriano, para mim, é o. Depois do Romário, tecnicamente falando, depois do Romário, é o melhor centroavante. Centroavante mesmo, tá? O Gabigol já não se enquadra tanto. É, centroavantão, centroavantão, para mim, o Adriano é o... é o segundo melhor da história, tecnicamente. Mas, é, comparar o Adriano com o Romário, o Adriano tem muito mais identificação. É, e o cara consegue isso. O Adriano jogou quanto tempo no Flamengo? É, cara, é...
2: Ele, ele joga pouco tempo, se a gente for pegar para ver. Porque ele jogou no ano de 2000, não foi isso? É, ele surge logo ali, em 2001, ele ainda é banco ali e tal. É, aí ele começa a ser convocado...
1: É, ele... o Vasco, na comemoração, aparece ele na câmera, né? logo é. pequenininho.
0: É, possivelmente ele jogou um ano e meio, porque o primeiro gol dele foi na,
2: no Rio-São Paulo, que era é, ele... no ano de 2000. Logo Paulo. depois disso, ele é convocado pelo Leão para a seleção... E aí a Inter Sim. já cresce o olho e tal, e aí o Flamengo faz aquela troca, a pior troca do mundo. Pior troca
0: do mundo, é. Pegou o Vampeta e o Reinaldo em troca Reinaldo, do Adriano. O Reinaldo foi para o São Germão. Então ele é. jogou um ano e meio no Flamengo, não tendo sequência como titular. Né? E, aí vai... e assim, ninguém lamentou o Adriano. Eu lembro da época que ninguém lamentou o Adriano. O pessoal xingava ele, chamava o ele de bonecão do posto. Isso, lamentou o Reinaldo, que o Reinaldo era titular lado do Edilson. O lamento maior era em cima do Reinaldo. E aí, o cara volta, o cara faz, faz o que faz na Itália, né? É o estilo do, do, do futebol italiano que os caras gostam, só que com técnica, né? Por isso que os caras babam tanto o ovo do Ibrahimovic, é, de algum jogador, porque eles gostam do centro tão grandão, só que na história do futebol italiano é só, é só, é só caneludo, né? Inzaghi, Vieri, a Luca, é, é, quinta Lucatoni, Gilardino, é só cara caneludo, Imobili, é só cara caneludo. Aí aparece um grandão, diária, uma com certa, uma certa técnica, já faz um, um estrago. Imagina um Adriano o um Ibrahimovic da vida. E, e aí vem o Flamengo, joga o quê? Um ano, né? Ele chega no meio da temporada de 2009 e fica Vixe. até o cara consegue atingir feitos inimagináveis. Então, para mim, esse é o time. O meu é modo... aí, Marcão.
2: Meu voto é igual de vocês, Adriano, Bruno Henrique e, e Gabigol. Acho que não tem muita discussão no ataque. É, vale ressaltar aí o, o Obina e o Hernani com muita identificação. Né? Acho o Obina bem mais identificado, até porque ficou mais tempo no Flamengo. Deu um azar danado. Acho que ele, ele é emprestado em 2009 para o Palmeiras. Né? E aí ele não participa da campanha do título do, do brasileiro. É, mas é um cara que é identificado e tudo, mas é, o ataque não tem muita dúvida não é, o Hernani eu acho que eu concordo com o Rodrigo, acho que teve um ano um ano mágico, né, 2013 pra ele, é um ano que é impressionante, não só pra ele acho que tiveram jogadores ali do lado dele também que tiveram um ano mágico, Paulinho é um deles Paulinho jogou aquele ano e depois sumiu, ninguém sabe nem onde tá o Paulinho Paulinho não joga nem primeira divisão é, o Hernani ainda joga a última vez que eu vi, o Paulinho estava no Guarani. Já, já não sei se está lá ainda. Paulinho 762, esse aí. Anápolis Futebol Clube. Pois é, então. Só cai. Só cai. Ele
0: é... é, jogou num clube grande, né, Marcão? Depois que saiu do Flamengo, foi o
2: Santos. É, e assim... A grande fase dele foi aquele ano de 2013, no Flamengo. Ele sai do Flamengo para o Santos muito em reflexo ainda daquele, daquele, daquele ano. É, mas... Apesar de ter esses dois jogadores identificados, eu acho que o Hernani também conseguiu uma identificação legal. É, o Obina, por muito mais tempo, mas esse ataque aí não tem, não tem nem o que discutir. Não tem nem o que ah, discutir.
1: Olha aí, Marcão, ele saiu do Flamengo para o Santos, aí rodou Vitória, rodou Guarani, Gien lá parece do Japão, depois foi para o Náutico e agora está no Anápolis. É, é o é.
2: paulinho então, é, então, é, só, só Rodrigo falou da melhor dupla que ele viu né? que é Bruno Henrique e Gabigol eu vi Bebeto e Renato Gaúcho que é uma baita de uma dupla isso ainda, tem, tendo gente atrás dele era o Zico era o Zico dando bola para os dois né? cheguei a ver essa, essa essa dupla com esse meio aí, dando bola e fazendo gol junto com eles mas dupla de ataque eu acho Bruno Henrique e Gabigol melhor Pode não parecer, mas eu acho melhor. Eu acho bem melhor até. Não é pouco melhor, não. Eu acho bem melhor. Tá? Principalmente o comando de ataque. Né? Se você for ver que o Bruno Henrique é o cara que sai mais, que seria o Renato Gaúcho da época, e o Gabigol seria o Bebeto, eu acho que o Gabigol é mais letal do que o Bebeto na época. O Bebeto perdia mais gol do que o Gabigol. É que
0: depois o Bebeto, meio que no resto da carreira, joga na posição dele mesmo, né?
2: Nossa. É, o Bebeto o Bebeto não é mais esse cara, esse centroavante, é, né? ele é sai que... um pouco da área, eu acho que na verdade a gente, aquele time de 87 era um time que parecia um pouco até com esse time de 2019, ele tinha dois atacantes que nenhum dos dois era um centroavantão, né? é. não eram, e aí o Renato Gaúcho sai para a ponta que ele sempre fez, né? essa ponta direita dele que era muito forte, e o Bebeto fica mais centralizado, o, o Flamengo tem isso também, o Bruno Henrique é o cara que sai mais, o Gabigol não é esse cara centravantão, né? Mas fica mais centralizado. Eu acho que o Gabigol tem muito mais sucesso do que o Bebeto nessa posição
1: e aí aqui para baixo aparece o time mais escalado, né? Júlio César, Rafinha, Rodrigo Caio e Juan, Felipe Luiz, Pet Arrasca e Everton Ribeiro. Esse time não joga com volante, é time de índio. E na frente, Bruno Henrique, Adriano e Gabigol. E aí, o Gabigol é o jogador mais escalado de todos os times. Seguido de Bruno Henrique e Adriano Imperador. E o menos escalado é, é o Jonatas, volante Jonatas, o lateral direito Alessandro e o centroavante Paulo Guerreiro estão na zona de rebaixamento aí das escalações das equipes. Está feio para vocês, então lascado. Galera pediu para a gente montar o pior time que a gente já viu do Flamengo. Cara, a gente pode fazer isso numa próxima live. uma é. É, calma, selecionar, selecionar os nomes. E aí a gente traz aí para a galera para poder fazer. É,
2: tem muito cara ruim também.
1: Tem muito, tem muito mais cara ruim do que cara bom. Vai ser muito mais difícil, inclusive, a gente chegar... É, cara momento.
0: ruim, cara ruim.
2: Cara ruim tem uma bandeja aí grande
0: para escolher. É, tem é, várias Inclusive, é, eu tenho uma coluna no, no, na, no site da exploração lá, mas eu não vou indicar, não. Depois eu pego lá os nomes. É só vocês que vocês conhecem, pegam os nomes lá que, que tem.
1: Ah, meu Deus. Então, agradecer ao Marcão pela presença e ao Rodrigo, vou deixar o Marcão se despedir antes e depois o Rodrigo, que eu acho que o Rodrigo quer dar uma mensagem final pra galera aí e aí todo mundo fica aí não sai ainda não, Marcão, contigo
2: Cara, ah não, só... peraí,
1: peraí aí, peraí, aí, pera aí. tem um super chat enquanto você se despede eu vou pegar aqui mas vai falando tá. aí, foi mal
2: só, só agradecer a todo mundo que esteve aí né? É, a gente teve aí acho que a gente teve até um, um público legal pelo, pelo horário é, agradecer a todo mundo que participa aí, que está aqui com a gente. Agradecer mais uma vez o Rodrigão, cara, que está nessa batalha aí. É, agradecer o Cleitinho, todo mundo. Só, só queria saber de vocês, e aí vocês coloquem aí, comentem aí, façam os comentários aí e tal, Deixa aí no, no chat. Vou mostrar para vocês a primeira camisa que eu tenho, que é a camisa de 92 do Júnior, tá? Essa é a primeira camisa que eu tenho, é a primeira camisa minha. E aí, eu mostrei aqui na live a camisa do Wagner Love e tal. Tem algumas camisas legais aqui. Eu queria saber se vocês topam. Não seria hoje, né? Nem nada. Mas se vocês topariam, é, é, que eu fizesse uma, uma live aqui. Ou uma, até mais de uma, porque eu acho que tem muita camisa. Mas contando das camisas que eu tenho e tal. Vê aí se vocês querem. Tem, tem história. Ó. Tem camisa rasgada por foguete e tal. Na época de torcido organizado. Tem, tem bastante coisa. Né? e eu tenho, tenho, um, tenho um pouquinho de camisa aí, se, se vocês quiserem só para essa aqui é a, é a 10 do Sávio aí que foi falado e hoje muito no, no coisa eu tava na torcida organizada lá e pegou um foguete nas minhas costas aqui ela pregou toda na minha camisa na, nas minhas costas aí, depois eu conto a história é um jogo de título, tá? é um jogo de título a 10 nesse, nesse, nesse jogo não tava sendo usada pelo Sávio o Sávio já tinha ido embora a 10 estava sendo usado pelo pelo potente iranildo.
0: Iranildo, é, um,
2: é, um, é um jogo de título, tá? Um título contra o São Paulo. Aí quem quiser chutar também pode chutar, tá? tá. Rodrigo vai saber, Rodrigo vai matar. É, mas aí, assim, tem muita camisa aqui. Eu, eu peguei, eu tô com todas as camisas minhas aqui do lado. Eu vou vou dar uma separada e tal. E, e se vocês quiserem ver aí, deixa aí no comentário aí qualquer coisa. A gente marca um dia direitinho para falar das camisas.
1: Fechado. A galera tá falando aqui que topa, topa, e quer saber se tu sorteia uma.
2: Aí não, não né, Aí não, aí tá A
1: colocar a coleção do amigo ali vai aí matar não. o cara.
2: Já teve é. gente acertando aí, tá? Ó, o Léo Nascimento já acertou qual é o jogo. Só faltou o ano aí, viu, Léo Nascimento.
1: Isso aí. Rodrigão... Mensagem final para a rapaziada aí. Se despede. Fala o que você queria falar. Você falou que queria passar uma mensagem. É, é porque,
0: assim, cara, os últimos dias aí está sendo meio complicado. É, e aí eu só queria mandar assim, uma mensagem legal, que é, é meio, que, meio que desabafar pela última vez, né? Uma questão e a outra é mais uma questão de conscientização. Né? Uma é, cara, é. Eu, eu tenho me posicionado politicamente e aí às vezes cara eu, eu eu sou conhecido como Rodrigo Bigode no canal Coluna do Flamengo agora pode falar o nome dessa merda é... e no Zona Rubro-Negra né e o meu Twitter é só é, é voltado a futebol né senão se eu não teria 10 mil se eu não se eu não participasse de canal e aí às vezes eu tô eu tô tá no momento onde a gente às vezes acaba se posicionando e tudo mais e tu acaba recebendo crítica ontem eu recebi crítica para caralho e aí teve até uma menina, uma menina que um dia reclamou aqui, uma tal de Renata, me xingou e os caralho é quatro. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, é, o custo-benefício não vale, né, brother? Não vale. né Um homem com paz não quer briga com ninguém? Então, o custo-benefício não para, porque é um, é um meio muito sujo, que acaba você ficando sujo, é um meio muito... É ofensivo e acaba você sendo ofensivo sendo grosseiro, sendo tóxico então é só para avisar quem me segue que eu vou, vou parar de ficar falando de política porque a gente não fala de política, a gente fala de político né? e hoje está muito intolerante isso e eu não estou nesse, nesse clima e a agradecer e a parabenizar a sabedoria de outros membros do canal que já entenderam isso com um pouco mais de antecedência e eu acabei não entendendo Aí é, o segundo, cara, é que eu vou me ausentar aí do canal, né pelo menos no mês de abril. Para quem não sabe, eu trabalho na área de saúde e o pico vai ser entre abril e maio aí. É, tá vendo um, um, um debate muito grande entre trabalhar né, e ganhar o seu sustento e ficar em casa e não ficar exposto ao vírus. Cara, eu entendo o lado de quem precisa trabalhar para sustentar tua família, mas cara é é o osso, brother. Assim, tu sair de casa, e tu de repente pensar esse seguinte caralho, será que eu estou trazendo a enfermidade para dentro de casa? É foda para ser. Então assim, é só pensa isso, tá? É vai ser difícil, não tá? Só no comecinho, eu tava vendo aqui, eu acho que já chegou a 57 mortos, se eu não me engano. É, a gente, às vezes, tem gente que ainda não, não, não leva a sério, brincadeira faz parte, eu recebo, volta e meia recebo brincadeira por conta disso, e a gente tem que entender que o povo brasileiro é, é, é brincalhão mesmo, mas, cara, é, eu, particularmente, sou da área da saúde, meu hospital tem seis pacientes com corona, um, acredito eu, que vai entrar na estatística nos próximos meses aí, meses não, nos próximos dias, é, tá bem? está bem complicado, um senhor de 65 anos. Eu tenho meus bens mais preciosos em minha família, né? Então, assim, você que quer trabalhar e ganhar seu sustento, é louvável, parceiro. Mas entenda, vê se você consegue conviver com medo, né? De você trazer, de repente, uma enfermidade para os seus familiares. Então, é isso. Estou me ausentando do, do Zona Ruta porque é, você vê aqui que é um clima de descontração e, de repente, é, quem, quem é da área da saúde hoje, talvez não não esteja mais no, no clima de descontração. A ficha, para a gente, a ficha já caiu. Talvez não para toda a, so, a sociedade como um todo, mas para a gente da área da saúde, a ficha já caiu já.
1: Então é isso, pessoal. É, o Rodrigo fez questão de participar da live hoje. Inclusive, é a sua última, né pelo menos. a é. Sua última live, né, Rodrigão? Ele não está sendo do Zona Rubro Negra. Ah, Rodrigo está criando canal sozinho. Não, galera. Ele está se ausentando por conta do que está acontecendo, e por ele ser da área da saúde, ele vai estar muito mais participativo nessa luta do que particularmente estando aqui num bate-papo entre amigos. Ele continua sendo da família Zona Rubro Negra, ele vai voltar o mais rápido possível, porque essa doença ela vai ser combatida o mais rápido possível, que é a nossa torcida. E assim, eu quando acordei, eu fui olhar a nossa agenda, eu falei, pô, hoje eu tô com o Rodrigo. Para mim ele não iria nem fazer hoje. Então eu perguntei, alguém pode fazer comigo para não ficar sozinho? Aí ah, o Marcão se ofereceu, a gente ia fazer a live. Quando deu 7:50, o Rodrigo me mandou mensagem: "Eu vou participar". Eu nem sabia disso. Então, por isso que ele quis participar para dar esse anúncio para vocês, e é, deixar tudo claro, mas que a gente fica na torcida tanto pela sua saúde, Rodrigo, pela saúde dos seus pais, de todo o Brasil, de todo o mundo e que você volte o quanto antes, porque o Zona é um canal, é o que é, porque tem um pouquinho de cada é, característica em seus participantes. E você, com toda a descontração, com a parte sarcástica, a zoeira, a putaria, vai fazer uma falta danada, mas a gente torce para que você volte o quanto antes. E a galera aqui no chat, pelo menos, está sendo bem solidária quanto a isso. Está todo mundo desejando o melhor para você e para que você retorne o mais breve possível, que é o mais importante. Francisco Mesquita, inclusive, manda aqui. ó, Que Deus te proteja, que é o que a gente torce aqui também. Então, tamo junto, Rodrigão. Tamo junto, Marcão. É, o superchat que chegou foi do Luiz Bromold. Ele mandou. Jônatas falava que jogador pica, não marca. Se não fosse a marra dele, ele teria jogado muito mais. Rapaz, o Jonathan dizer uma coisa dessa é coisa de louco, né? O Cara, menos votado ali. Que fase, jogador. Que fase. Enfim, galera, é, vamos fechar a live por aqui, vou mandar o um salve para vocês. Vai ser o tempo só de eu comer um negócio e eu vou ligar a live para jogar com a rapaziada aí de novo. Vou fazer uma live de game aí hoje, vou jogar um pouquinho mais de CS. Foi o jogo que mais rendeu na, na segunda-feira, então vou fazer aí. Daqui a pouquinho aparece aí de novo para dar aquela moral. Não sou muito bom, mas pelo menos dá para dar uma zoada, dá para dar uma risada. E é super maneiro isso, a galera sempre compra na ideia, legal. Então, vejo vocês daqui a pouquinho, beleza? Mandar um salve aí para o Tex Marques. Jonathan Arte, é, Juan Souza, Carolzita, One Day, está aí com a gente. É, o Aieda Mariano, Gustavo Futebol, Juan Souza, Érica Beatriz, falou, em nome de Jesus vai dar tudo certo. CLCL, Elton FF, Marcos Andres, que colaborou com a gente hoje. Valeu, Marco. Tamo junto, cara. Bruno Bastos, é, obrigado pela sua profissão. Deus te abençoe. Gustavo Futebol, Antevaldo Araújo, Brenda Coelho, Carol Zita, Matheus Gomes, Juan Souza, Nailton Costa, Luciano Pereira, Força, sua luta é digna, é, Canal Mulambo, Volte logo e sempre, manda um oi no Twitter para ação. É bom depois dar uma avisada lá também, Rodrigão, para não pegar o pessoal que está presa. É, o Jordão, Clebão Moreira, José Walter Silva Costa, e para fechar, Gabriel Almeida, Rodrigo Araújo Martilhano, Wellington Jordão, mais uma vez, e o Edis Cordeiro da Silva Júnior. Rapaziada, muitíssimo obrigado pela participação de cada um de vocês. Nos vemos amanhã às 22 horas e daqui a pouquinho em mais um GameZone aí. Só o time aí, já, já fica ligado aí, que daqui a pouquinho eu tô ligando a live mais uma vez. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Fui.